3: coraje es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder a una carta una carta pública eh, que dieron a conocer escritores y periodistas dice Andrés Manuel López Obrador que estos intelectuales que han defendido desde siempre el modelo neoliberal o neoporfirista se agrupen, se definan y dejen de lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen Caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad Dice que da pena ajena su argumento de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones de 2021 Para obtener la mayoría y asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo ¿Qué acaso no se han enterado dice el presidente que está por llegar extraditado de España Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba el contrapeso que pretenden recobrar los abajo firmantes la historia nos enseña que cuando se pone en práctica un proceso de transformación siempre se produce una reacción conservadora, de modo que es absolutamente legítimo que exista una oposición al gobierno que representa. Y a las acciones que estamos consumando Quizá lo único que pueda reprocharse a tan famosos personajes Dice su falta de honestidad política e intelectual Manifestada en el mismo contenido de su proclama bastaría con preguntarles cómo contribuyeron a los avances democráticos para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia si casi todos ellos defendieron o guardaron silencio cómplice ante los fraudes electorales de la historia reciente del país. Esa es la respuesta del presidente de la república a un grupo de intelectuales que piden pues, apoyar una alianza para para que la oposición gane las elecciones del 2021 son las 7 siete, las siete de la mañana con 21 minutos hoy es jueves 16 de julio del 2020, hoy es el día de Nuestra Señora del Carmen, siempre hay una Carmelita por ahí cerca, de manera que de manera virtual puede usted proceder a dar un abrazo, tiene usted toda nuestra autorización. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, claro que sí, pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted. El lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Bienvenidos a las noticias. Pues les tengo información que tiene que ver con algo muy esperado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es Emilio Lozoya, que será extraditado a México hoy mismo en un operativo que se lleva a cabo, dicen, con cautela el exdirector de Pemex pasó la noche en la cárcel de Navalcarnero, como nos decía nuestra compañera periodista y corresponsal allá en España, Patricia Alvarado, el día de ayer está recluido a la espera de ser entregado a las autoridades de nuestro país, de acuerdo con lo que se dio a conocer por parte de las instituciones penitenciarias, nos decía Patricia Alvarado, bueno, yo hablé por teléfono y me dijeron que estaría ahí antes de ser llevado a México. Van a liberar la orden de excarcelación, las fuerzas de seguridad, esta orden de excarcelación de Lozoya para que salga de prisión. ¿Cómo va a salir? Bueno, pues en un vehículo y bajo fuerte vigilancia a fin de que pueda pues, subirse a este avión enviado eh, específicamente por la Fiscalía General de la República que aterrizó en territorio español, la FGR eh, pues que tiene ahí toda la información de Lozoya sobre esta extradición, lo que ha dicho es que del vuelo de regreso a México va a viajar Lozoya junto con el agregado de esta dependencia en España y Europa, Alejandro Cervantes. De acuerdo con la dependencia, pues al cumplirse todos los trámites ante las autoridades españolas, Lozoya estaría llegando a territorio mexicano después de la una de la tarde. Así que, pues vamos a estar muy atentos. Lo importante, lo importante, y además lo ha mencionado de nuevo el presidente en esta carta que escribió, pues es eh, lo que tenga que decir Lozoya, ¿no? Que dicen que viene con muchísima información, con horas y horas de grabaciones, oye y muy interesante también esto que va a ocurrir, no que no va a ser una pues eh, una audiencia abierta, sino que vamos a conocer de los dichos de los oya por WhatsApp, así que bueno ya le estaremos platicando un poquito más adelante.
3: En otros temas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó ayer el acuerdo de protección de datos personales entre la Unión Europea y Estados Unidos por el temor a injerencias en los derechos fundamentales de las personas cuyos datos se transfieran a los Estados Unidos. Esta es una decisión muy importante porque... Invalida, por ejemplo, la, pues, la actual práctica de que empresas como Google, como Facebook, tengan sus bases de datos en servidores en los Estados Unidos. Dice la Corte, con sede en Luxemburgo, que se está invalidando el llamado escudo de protección de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos, pues considera que la primacía de las exigencias relativas a la seguridad nacional, el interés público y el cumplimiento de la ley estadounidense hacen posible que haya injerencia del gobierno de los Estados Unidos a los datos personales. Bueno, esto puede ser una decisión de miles y miles de millones de dólares, Empresas como Google, como Twitter, como Facebook se verán obligadas o a mantener servidores nada más para Europa dentro del territorio de la Unión Europea con un costo muy elevado o a dejar de proporcionar servicios a los ciudadanos europeos. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y la frase del día. En mi gobierno vamos a producir en México todo lo que consumimos. Andrés Manuel López Obrador, al parecer no se refería a los medicamentos. Y las preguntas, ya sabe usted que somos medio preguntones. Y pues a mucha gente le gusta responder. Ayer preguntábamos temprano en la mañana: las acusaciones contra Emilio Lozoya son justicia, 28.6%, venganza, 48.5%, no sabemos, 22.9%. Recibimos. 3.541 participaciones. Ayer, esta mañana, preguntaba ya en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, lo siguiente: dice AMLO que un triunfo de la oposición en las elecciones de 2021 sería un regreso al país de la corrupción, de los potentados, de los intelectuales orgánicos, de los privilegios, de la hipocresía, de la marginación, del clasismo y del racismo. Tiene razón, nos dice 6.7% de quienes están respondiendo, está equivocado, 34.4%. Es pura politiquería, 58.8%. En uh, 41 minutos hemos recibido 1.470 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y este con nosotros, Itzel González, en vivo, en directo y a todo color, con las destacadas esta mañana. Qué rápido se nos fue
5: la semanita, ¿no? Hoy es jueves. Lupita Sergio, amigos, excelente jueves. Ya se acabaron la quincena, ya pagaron lo que debían. Todavía nos alcanza para ir a desayunar una guajolota, no lo sé. Hay que estar muy al pendiente con nuestras finanzas. Ya, ya se parece al presidente, ¿no? Quiere una guajolota.
3: Ya, así es, así es. Te puedes ir al, a comer al cardenal en caso de que ¿Sí? ya no se te antoje el guajolota. Podemos
5: ir al cardenal, pero yo creo que mejor... Hoy, el, aquí, aquí hoy, hoy, ahorita vamos a mandar a Adrián Alcalá, a nuestro ingeniero, por una torta de tamal chilaquil. Ah, ver, sí, dale. No, Sumergida bueno. en salsa verde con pollo, con crema, con ah, ay, No con... es por antojarlos esta mañana. Qué hacer, cosa, Pepita? qué cosa. Pues tenemos que seguir ah, trabajando. No, medio... hombre. Antes de desayunar tenemos que seguir trabajando, Sergio Lupita. <risas> ¿Y qué les parece si arrancamos con toda la información que se publica hoy en el Heraldo de México? En primera plana, contra violencia, seguridad, une a la 4T con Guanajuato. El gobierno federal acordó una estrategia conjunta con el gobernador Siné Rodríguez para combatir al crimen en la región país, gobernadores impulsan reunión con Andrés Manuel López Obrador, mandatarios buscan celebrar Convención Nacional Hacendaria. Ciudad de México, Nuevo Parque, retoman proceso de licitación, se reanudó el proceso para el nuevo parque de diversiones en el bosque de Chapultepec, en donde antes se ubicó la feria. Estados de reversa retoman medidas de restricción. Debido al incremento en contagios, varios estados dan marcha atrás en la reapertura de actividades. Pues así vamos a estar, ¿verdad? En lo que se abre, otros contagios, se regresa. Ley seca en Yucatán, Lupita, sí, no, no, no. Acapulco a punto de cerrar sus playas de nueva cuenta. Sí. Entonces, si no tomamos uno las medidas por uno mismo, yo creo que nadie sí. más va, Así va que a ayudarnos. A ponernos listos y muy estrictos y con a las medidas. El Así es. Orbe, pandemia, olfatean contagios, la Policía de Chile trabaja con perros para detectar casos positivos de COVID-19, regresan restricciones. Meta, Chivas sin director técnico, al clásico Luis Fernando Tena padece COVID-19 y se pierde también el inicio del nuevo torneo. Y finalmente, en Mercados de Delincuencia, organizada 15 mil millones de pesos, pierde gas LP por atracos. Las pipas robadas son pintadas, les cambian las placas y ponen logo de otra empresa. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, muchas gracias Itzel, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que en México hay un incremento del 10% en el registro de casos estimados de coronavirus, 14% más pacientes recuperados y 29% menos
6: muertes. También tenemos el dato de defunciones estimadas, que ya lo comentábamos, aún sumando las defunciones que aún son sospechosas por porcentaje de positividad, vemos este descenso que hay desde la semana 24 y que de manera puntual para la diferencia entre la semana 26 y 27 ha representado un decremento del menos 29%.
4: Bueno, y el reporte completo de la Secretaría de Salud Federal indica que en México se alcanzaron 317.635 contagios de coronavirus y 36.906 muertos.
3: Un modelo matemático del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington calculó que para el primero de noviembre, México podría estar llegando a las 97.000. 923 muertes por COVID-19, sí, mil, casi 100.000.
4: Bueno, pues por lo pronto tenemos 36.906 personas que han perdido la vida. Oye, y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este miércoles llegaron al país 39 mexicanos que estaban varados allá en Emiratos Árabes por las restricciones de viaje aplicadas por esta pandemia.
3: El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, afirmó que el comercio electrónico es el sector de la industria que resultó más favorecido durante la emergencia sanitaria y, por lo tanto, tiene que pagar más impuestos.
4: Bueno, pues es que...
3: ¿Te acuerdas cuando, de, te acuerdas cuando decían que que no iban a subir que los impuestos? No, que su, no iban a subir no, impuestos, no a subir y impuestos y no en nada, impuestos. que no eran
4: iguales a los otros, que eran totalmente diferentes... Bueno, pues ahí está. Resultaron y sabes que. que
3: no, más iguales que los. No, hombre, los otros. pues sí, resultaron
4: más. Eh...
3: Más cobrones. Más
4: cobrones. Pues están viendo, ¿no? De dónde sacar dinero. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronosticó que en 2020 la economía mexicana registrará una contracción de 9% por el impacto de la pandemia de coronavirus. Además, el organismo prevé que la pobreza en el país subirá de 41.9 a 49.5% y que la pobreza extrema pasará de 11.1% a 17.4%. ¿Pues no que iban a luchar en este país para que no hubiera personas pobres?
3: Bueno, y parecen puras cifras porcentuales, pero a ver, son 5 millones de personas, entre ellos la mayoría niños que ya no van a tener suficiente para comer, además de los que ya había. El gobierno del de Salvador descartó avanzar en el proceso de reapertura de actividades económicas debido a que mantiene un incremento en el registro de casos de coronavirus.
4: Y Kevin Stitt, el gobernador de Oklahoma en los Estados Unidos, informó que dio positivo a COVID. Se trata del primer mandatario estatal contagiado en ese país.
3: El secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, aseguró que la investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del coronavirus en China arrojará resultados completamente amañados a favor del país asiático.
4: El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que los ensayos de la vacuna experimental contra el coronavirus realizados en el Hospital Militar de Burdenko muestran que es segura y que los pacientes la toleran bien.
3: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay... ...13 millones 578 mil casos de coronavirus y más de 584 mil muertes.
4: Bueno, y fuentes oficiales de España revelaron que este jueves será extraditado a México... ...el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pero no se dio a conocer el horario del despegue del vuelo.
3: El Consejo de la Judicatura Federal informó que debido a las restricciones sanitarias... ...por la pandemia de COVID-19, informará en tiempo real pero solamente a través de WhatsApp sobre los pormenores de la audiencia inicial de Emilio Lozoya. ¿No saben que con un teléfono celular pueden transmitir en vivo? Pues sí, pero no quieren, ¿no? no quieren que sepamos lo pues que diga. Pues no quieren
4: que sepamos lo que diga. Imagínate en vivo, ¿qué tal que dice algo y no quieren que se dé a conocer? Pues a lo mejor nada más nos van a dar a conocer lo que que nos dice pues lo que quieran.
3: nos dice la ley que las,
4: transparencia, ¿no?
3: Que le, dice la ley que las audiencias tienen que ser abiertas.
4: Así es. Sí, 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 pero va a haber juicios y la audiencia más adelante les vamos a leer una nota que se publica hoy en el Heraldo justamente sobre de cómo se va a informar mediante este chat institucional o vía telefónica. En fin, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que el extractor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, es responsable, sí, dicen, del desvío de 239.3 millones de pesos como parte de la llamada estadística.
3: Maestra. Este miércoles se llevó a cabo una sesión de la llamada Alianza Federalista, integrada por los gobernadores de. Durango, Chihuahua, Guanajuato, Coahuila, Colima, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán y Querétaro a fin de exigir a la federación una mejor distribución fiscal y un mejor manejo de la emergencia sanitaria.
4: El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, negó que esta alianza de mandatarios de oposición tenga algún propósito electoral de cara a los comicios del
7: próximo año. Bueno, la pandemia sepa la chingada si llegamos al 2021, bro, o sea, no, no hablamos de eso en lo absoluto, no nos interesa eso, quizás el centro esté preocupado por eso, pero a nosotros nos interesa la alianza para salvar vidas
8: y
9: reactivar la economía.
8: Bueno, pues así lo dijo el
4: gobernador Jaime Rodríguez, dijo que no hay esta alianza de mandatarios de oposición, lo importante es salir vivos de esta, es lo que prácticamente señala primero la salud
3: Grupo de escritores y políticos, incluyendo a Enrique Krause, Jorge Castañeda, Ángeles Mastreta, entre otros, lanzaron un desplegado titulado en contra de la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia acusan al presidente López Obrador de concentrar el poder Bueno,
4: y ayer ya en un texto que publicó en sus redes sociales el presidente ya por la noche en un texto que se titula Bendito Coraje el presidente dijo que celebra que escritores y periodistas que defienden el modelo neoliberal dejen la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen de corrupción pero consideró que es de pena ajena el argumento de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para que ésta recobre su papel como contrapeso del Ejecutivo, dijo, se están quitando la máscara.
3: Este miércoles el presidente López Obrador realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones de la refinería de Salamanca en Guanajuato. Aseguró que este complejo podrá producir hasta 170 mil barriles diarios de crudo en
10: 2021. Hemos invertido 4 mil millones de pesos, ya
11: aumentó la capacidad son de gasolinas, metrolíferos, estábamos eh, procesando de 70 a 80 mil barriles diarios, ya estamos en 140 mil barriles. Se estima que para el año próximo vamos a estar en 170 mil, podemos llegar hasta 200 mil barriles.
3: Bueno, pues el presidente sigue ahí. Tiene cuentas muy alegres. ¿verdad? Sí,
4: muy interesado en la producción de crudo. El gerente de seguridad, monitoreo y estrategia de la subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, Manuel García, informó que el cártel del noreste, el cártel del Golfo, el cártel de Santa Rosa de Lima y el grupo Sombra, bueno, yo ese ni siquiera lo había escuchado, pero dice pues que son grupos que operan el robo de combustible. En el país.
3: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que el cártel de Santa Rosa de Lima está debilitado, por lo que su líder, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, vive en una casa a medio construir y tiene apuros para cubrir la nómina de la organización criminal. La Junta de Gobierno
4: del Instituto Nacional de las Mujeres autorizó una reducción presupuestal de 75% para los gastos del organismo a fin de cumplir con el decreto presidencial de austeridad publicado el pasado 23 de abril.
3: Qué bueno que, que ya no hay violencia contra las mujeres, qué bueno que ya las mujeres están bien, requete bien.
4: Bueno, pues es lo que ha dicho el presidente, pues sí. ¿no? que nunca han estado las mujeres También, mejor, ahora. mejor que... Pues, que en este gobierno.
3: Pues sí, para qué dar dinero al Instituto de la Mujer. La Comisión Federal de Electricidad canceló las licitaciones de las centrales de generación de energía de Salamanca, Baja California Sur, San Luis Potosí y Los Humeros, lanzadas a fines de 2019 y comienzos del 2020. Dijo que no hay condiciones económicas para realizarlas, pero cuidado, esto augura, según los especialistas, apagones en por lo menos dos o tres años.
4: El gobierno de Baja California. California canceló el proyecto de construcción de la desalinizadora de Rosarito, la cual serviría para abastecer de agua a varios municipios de la región por considerar que es inviable financieramente. Pues se cancela otro proyecto, ¿qué te parece?
3: Otro proyecto productivo y esto significa que ya la escasez que es muy fuerte en la región, la escasez de agua va a aumentar... Este miércoles se registró el hackeo de varias cuentas oficiales de empresarios, compañías, políticos y otras personalidades como Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Barack Obama, Apple y Uber. En, en Twitter, esto con el objetivo de promover una estafa basada en bitcoins.
4: Híjole, y ante esta situación, Twitter procedió a congelar temporalmente la actividad de usuarios verificados como una medida de prevención, por lo que durante varias horas, todos los que tienen palomita, todos los que tienen yo,
3: certificada yo la no, cuenta... nadie no podía, no podía tuitear ayer, imagínate que... <risa> nadie, nadie podía,
4: nadie podía, los verificados nadie... Podía tuitear ni restablecer Fíjate, sus contraseñas. En el
3: tráfico los verificados sí circulan, pero en Twitter <risas> los
7: verificados no circulan. Bueno,
4: así estuvo el día de ayer. Lo bueno es que ya se restableció y ayer ya por la tarde pudimos echar nuestros tweets de nuevo. Oye, ¿y en los deportes
3: qué hay? Fíjate que en la información deportiva, tras empatar a un gol, en tiempo regular, Cruz Azul derrotó a Tigres en tanda de penaltis dentro de la semifinal de la Copa por México. Chica, hoy ¿Qué? vamos a recordar, hoy vamos a recordar a Celia Cruz. Azúcar, azúcar, ella, ella falleció el 16 de julio del 2003. La recordamos con, pues, con mucho gusto, con mucho ritmo. Celia Cruz hoy aquí en el Heraldo Radio. para
12: rumba, rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama. Y necesito que suene el coro para
3: escuchando Carnaval en la voz de Celia Cruz. La vida es un carnaval. Esta canción se convirtió en un gran éxito, un gran éxito ya cuando nadie estaba esperando éxitos por parte de, por parte de, de Celia Cruz. Que ya tenía pues ya tenía un gran kilometraje recorrido, pero la vida es un carnaval se convirtió en su último su último gran éxito. La canción es de Víctor Daniel y la lanzó la lanzó Celia Cruz en su álbum Mi vida es cantar de 1988, 1998. Ya pues realmente eh, ya muy avanzada en su vida. Estamos escuchando a Celia Cruz quien falleció el 16 de julio del 2003. Tenía 77 años de edad al fallecer.
4: Oye, ¿cómo se han reinventado, verdad? Varios de los cantantes. Eh, por ejemplo, Tina Turner, ¿no? El día este de ayer... Yo he sí. pensado que Celia
3: Cruz y Tina Turner son dentro de sus de sus uh, géneros musicales muy similares, eh, se han reinventado, bueno, acuérdate que Celia Cruz empezó ahí con el mambo y esas cosas, y sí. terminó con esta salsa, la vida es un carnaval
5: y, y tuvo
4: muchas colaboraciones con otros grupos y bueno, con los fabulosos Cadillacs, tiene una que a mí me encanta, vasos vacíos en fin, oye, y tenemos muchos mensajes de nuestros amigos del auditorio, dice Rodolfo Contreras buen día, el peor enemigo del jefe del Ejecutivo Federal es
3: él mismo. Bueno, buenos días, Dinámico, que este jueves sea bendecido y lleno de éxitos para usted. AMLO se llena la boca con el nombre de Lozoya, este que vendrá a decirnos la verdad absoluta sobre los grandes ladrones del país. Y me pregunto, ¿qué pasará? ¿Enjuiciarán y encarcelarán y exigirán que regresen lo robado Peña Nieto y Videgarayo? Como siempre, la ley se aplicará únicamente a otros de menor plumaje. Oye, y Alfonso Rosario Fernández desde Tultepec.
4: Saludos allá a nuestros amigos. En Tultepec. Alfonso Ramírez Cuellar, ya adelantábamos esta nota. El presidente nacional de Morena afirmó que el comercio electrónico es la industria que más, pues, ha recibido la NITA ¿no? que más se ha enriquecido en esta emergencia sanitaria. Así que se debe discutir inmediatamente, pues, ¿qué? que paguen más impuestos. Alfonso Luna es director general de Quentriqui, experto en comercio electrónico. Alfonso, te agradecemos una vez más que platiques con nosotros. Buenos días.
3: Buenos días, Lupita, Sergio, a todo el auditorio. ¿Cómo están? Muy bien. Oye, cuéntanos, eh, nos dice Alfonso Ramírez Cuellar que pues que la, la industria del comercio electrónico se ha beneficiado, que están muy ricos, que ganan mucho dinero y por lo tanto hay que cobrarles más impuestos. ¿Qué opinas? Bueno,
13: bueno como hablamos la, la ocasión anterior que conversamos, primero yo soy un convencido de que México debe incrementar su recaudación fiscal. Somos el país más bajo de la OCDE en recaudación. Estoy eh, muy a favor de eso y también estoy a favor de que se use correctamente eh, los recursos del Estado para generar bienestar y crecimiento económico. Entonces, no se vaya a malinterpretar lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero sí tenemos que tener mucho cuidado, primero, con no presentar al comercio electrónico como un gran ente eh, monolítico, uniforme, evasor, casi colonial, ¿no? Porque eh, eh, no es así. El comercio electrónico, en su gran mayoría, es una industria nacional que está atada a cadenas de valor nacionales y no genera, Sergio Lupita, eh, valor en el vacío, ¿no? Esta no es una industria extractiva Y es súper importante que en el discurso empecemos a separar las cosas, porque el comercio electrónico, insisto, no es un ente monolítico. Tiene muchas formas y yo no niego que pueda haber oportunidades eh, de, de manejar la, la, la industria de una forma diferente fiscalmente hablando, eh, pero por ejemplo, yo en lo personal, yo quisiera escuchar a nuestros políticos hablar de una reforma fiscal integral y no estar eh, atacando o, o, o viendo individualmente industrias, eh, sobre todo si no se tiene el entendimiento correcto. Entonces, no sé si hay hay primero, traigo aquí algunas cifras para tratar de darle un contexto a lo que acabo de decir. ¿Sí? Entonces,
4: a ver, a, te, te escuchamos. Ajá. Adelante, Alfonso. Sí, mira, lo primero
13: es que esto tiene muchísimas formas, ¿no? Eh, el comercio electrónico sirve para vender bienes, servicios, y luego en el discurso que has estado eh, eh, utilizando últimamente, se mete dentro del comercio electrónico inclusive plataformas de publicidad como Google, Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero, bienes o servicios, y si se quiere extender un poquito la definición, publicidad. Eh, puede ser conducido nacionalmente o desde, el, o desde el extranjero, puede ser venta directa por el productor del bien o servicio a través de un marketplace o a través de las cadenas de retail que todos conocemos. Y la otra cosa importante es que si estamos hablando de los marketplaces, que también ha estado muy presente en el discurso, eh, los marketplaces pueden actuar tanto como retailers o como ellos comprando mercancía y revendiéndola, o simplemente como una plataforma para que otros terceros hagan eso, ¿no? Entonces, la otra cosa importante es, el comercio electrónico, eh, según la Asociación de Internet de México, eh, generó 631 mil millones de pesos en ventas en 2019, ¿ok? Creció 28%, mientras las ventas o el consumo general en el comercio eh, básicamente se mantuvo se mantuvo fijo. Entonces, aquí hay que entender muy bien que cuando se habla de que el comercio electrónico se ha enriquecido, lo primero que hay que ver es eh, el sector comercio en general, que no está creciendo y ver al el comercio electrónico como un canal. Eh, y simplemente lo que está sucediendo acá es que los hábitos de compra están pasando de un canal que es una tienda física a un canal eh, digital, digital, pero es súper importante entender que muchas veces esto ha sucedido dentro del, del mismo, del mismo la, la misma empresa. O sea, no es que están aquí surgiendo este, nuevos entes económicos necesariamente. O sea, Walmart, por ejemplo,
3: pasa de vender en las tiendas físicas a vender en su canal de comercio electrónico. O un restaurante ya. que antes vendía nada más a ah. quienes se sentaban ahí, pues entrega por Uber Eats, ¿no?
13: Eso es correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y lo más importante, acá es que esta no es una industria evasora, ¿no? Uh -huh. Es una industria en donde es mucho más fácil fiscalizar. Y en su mayoría eh, es una industria que está atada a cadenas de valor que están absolutamente fiscalizadas. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales categorías de comercio electrónico en México? La principal es viajes, ¿Ok? Y pues obviamente uno sabe que Interjet, eh, Volaris, eh, Viva Aerobús son empresas que están metidas dentro del, del esquema de, de recaudación y contribución fiscal y que simplemente están usando este canal para... Para, para vender boletos de avión de una forma más claro. eficiente. Alfonso, que,
4: ¿qué le dirías ah, a, a Ramírez Cuellar, que es, por cierto, tu tocayo? ¿Qué le dirías? A ver, este revise, analice y antes de proponer algo, informese más. Definamos muy bien
13: las áreas específicas donde pu pudiera haber un, un, una mayor oportunidad de contribución. Eh, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque... Insisto, en el discurso se ha hablado mucho de que el comercio electrónico es extranjero y, y el, el comercio electrónico es esencialmente nacional y está atado a cadenas de valor nacionales. Eh, comida a domicilio, como mencionaba Sergio, tecnología, moda, juegos, belleza, música eh, y esas está, están en orden de, de su importancia en el comercio electrónico. Entonces, si existen plataformas que venden eh, servicios desde el extranjero y hacia México, bueno, ya se les impuso eh, la obligatoriedad de cobrar el IVA y si hay otras oportunidades, pues bueno, el, 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 el legislador y el Estado en general tendrán que analizar, por ejemplo, los tratados comerciales, eh, no entrar en guerras comerciales con, con, con otros países. Eh, por ejemplo, el mayor consumo de los mexicanos hacia el extranjero en comercio electrónico es hacia Estados Unidos y China. En Estados Unidos tenemos el Tratado de Libre Comercio eh, México, Estados Unidos Canadá, que tiene provisiones para esto. Y bueno con China eh, ya se tendrá que analizar todas las tarifas arancelarias, los, los mecanismos comerciales que existan para ver si hay una oportunidad eh, de fiscalizar ahí. Pero mi gran mensaje acá es el comercio electrónico está atado esencialmente a cadenas de valor mexicanas y si queremos reactivar la, la economía deberíamos de estar promoviendo el comercio electrónico no buscando ponerle obstáculos porque es la única herramienta Sergio Lupita que tienen muchas empresas que han tenido que cerrar o que han estado recibiendo eh, clientes con capacidad limitada eh, es la única herramienta que tienen para poder su, subsistir. Por ejemplo, aquí tengo enfrente un, una invitación de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas eh, invitando a las empresas a un seminario de comercio electrónico que fue el, el, se dio el 9 y el 15 de julio. Ese es el tipo de cosas que debemos estar. ¿Cómo te doy yo a ti, empresario? la posibilidad de vender en estos tiempos de pandemia y de una potencial caída de la economía de casi 10%. ¿Hago sentido con, con esto? Entonces, usemos el rayo láser, no usemos el cañón para encontrar las oportunidades de recaudación. Ese sería mi mensaje, Lupita.
3: Pues Alfonso eh, Alfonso Luna, director general de Kentriki y experto en comercio electrónico, gracias por hablar con nosotros. Les mando un gran abrazo. Gracias a ustedes. Hasta
4: luego. Buenos días.
3: Y son las 7 de la mañana con 42 minutos, según el periodista Héctor de Mauleón, los sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima, que ejecutaron a 27 jóvenes en un anexo de la ciudad de Irapuato, se confundieron, llegaron a ese lugar por error. Héctor de Mauleón, gracias por conversar con nosotros, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenos días. Héctor, a ver, cu
3: cuéntanos, ¿cómo es posible que se hayan confundido, aunque no es la primera vez que escuchamos algo así? También en el caso, de, en el caso igual escuchamos que los miembros de Guerreros Unidos confundieron a los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cómo ves esta situación?
14: Sí, eh, según una de las líneas de investigación que llevan las autoridades locales ahí en Guanajuato, es que eh, los sicarios estaban buscando... A un sujeto que apodaban el muletas. Se cree que el muletas eh, participó en el ataque a los abogados del líder del cáncer de Santa Rosa, el marro. Eh, recordarán ustedes que hubo un operativo muy grande eh, en el que fue detenida la madre del marro con otras personas. Eh, por cuestiones, por fallas en la, en la detención, la mujer fue liberada unos ocho días después, y la noche en la que fue liberada, ella se cambió de, de, de coche porque iba viajando con los abogados, pero previendo que pudiera pasar algo tal vez, la movieron de auto y unos kilómetros más adelante el auto donde iban los abogados fue atacado. Uno de los abogados murió. Entonces, eh, una de las líneas que están llevando de investigación es que eh, probablemente el, el jefe de sicarios, eh, conocido como el muletas, se eh, refugió o se escondió en un centro de rehabilitación. Y eh, hay varios en, en la ciudad de Irapuato. Eh, presuntamente, los, los atacantes llegaron a buscar almuletas, pero fueron, se, eh, se dirigieron al lugar equivocado, no a donde este se encontraba, y por eso, según los relatos de los sobrevivientes, eh, preguntaron por este personaje, se salieron un momento como a pedir instrucciones y, y regresaron este, a abrir fuego. En el anexo estaban siete mujeres en la en la planta baja, estaban separados las mujeres de los hombres, siete mujeres en la planta baja y, y los veintitantos en la, en la parte de arriba encerrados eh, bajo llave. Entonces los, los atacantes forzaron la puerta, eh, hicieron las preguntas que acabo de mencionar y después eh, los acostaron en el, en el piso y, y los rafaguearon y algunos les dieron el, el tiro de gracia. Eh, los testigos vieron que al frente de, de estas personas iba un sujeto con el cabello pintado de azul Y curiosamente el personal de la agencia de investigación criminal sabía o recordaba Que el día del operativo contra la madre del marro habían detenido precisamente a un hombre con el cabello pintado de azul Entonces comenzaron a atar cabos y a hacer la investigación eh, Que los llevó a que unos días más tarde encontraran a este personaje en Querétaro, en Querétaro escondiéndose con el cabello ya pintado de otro color, y le eh, logran la detención de otras dos personas identificadas por los testigos como los que estuvieron aquí en el ataque. Y al hacer pues las, eh, las entrevistas, las pesquisas, eh, llegaron a la, a, la, a la conclusión o, o comentaron a estos personajes que eh, habían llegado por equivocación. De manera que la, la peor tragedia que ha ocurrido en Guanajuato, 27 eh, personas ejecutadas en menos de dos minutos, fue por una por una equivocación, es horroroso.
4: Tremendo, es terrible. Y no es, eh, Héctor, la primera vez que vemos estos ataques a, a, a lugares eh, como, como estos, no estos anexos, hemos visto en otras partes del país que llegan y también eh, los rafaguean. ¿Es común que se resguarden en estos centros los eh, delincuentes, los integrantes de los cárteles?
14: Es, es muy curioso eso porque desde tiempos de Calderón, se dieron estos sucesos en, en anexos de Chihuahua. Sí. Y ahí comenzamos a entender o, o la, la opinión pública a enterarse de que eh, en medio de la guerra muchos iban a refugiarse a esos lugares y, y quedaban como internos en lo, que, en lo que se enfriaba en lo que habían hecho. Y eh, no es la primera vez que pasa, pasó en Chihuahua varias veces y eh, eh, aquí en Irapuato es la tercera vez que pasa un ataque a un anexo en diciembre parece que era este precisamente al que tenían que haberse dirigido, y no se dirigieron, y otro en junio. Entonces, este sería la tercera vez en seis meses,
3: siete meses, que,
14: que ocurre un ataque en un anexo.
3: Yo quiero aprovechar que te tengo aquí en la línea telefónica, Héctor, para hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que, pues, que ya se borró, ya se acabó la famosa tesis de la verdad histórica sobre lo que aconteció en Iguala y Cocula en septiembre del 2014?
14: Están muy eh, reservados con la información en el, en el, en el gobierno, no sabemos bien eh, bien a bien qué es lo que tiene y qué les hace sostener que, que llegó el fin de la, de la verdad histórica. Lo que han presentado hasta el momento no modifica eh, lo esencial. que Lo que está eh, documentado en miles de hojas de, de, de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, que presentó un informe, una recomendación en, en a finales de 2018 que, que recogía pues prácticamente cinco años cuatro años de, de investigaciones y que eh, pues, más o menos marcaba lo que lo que había ocurrido una historia que se aparta de la, de la verdad de la verdad histórica pero que finalmente eh, corre de manera paralela en el sentido de que no modifica lo que pasó esa noche Un grupo de estudiantes fueron privados de la, de la libertad por por policías municipales fundamentalmente, porque estaba por ahí la versión de que pudieron haber eh, militares y, y policías federales atestiguado las cosas y, y se, se está tratando de determinar si participaron de alguna otra manera no solamente como testigos pero no cambia las cosas en, 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 en el sentido de que los policías municipales de estos municipios de Iguala, Cocula y de Huizuco se los llevaron eh, por, por distintas rutas digamos, divididos en dos grupos eso se sabe desde el principio y entregados a, a, a los eh, sicarios y, y jefes de célula de los guerreros unidos desde el principio estaba flotando la idea de que los habían separado y que no todos habían tenido el mismo, el mismo destino porque estaba la versión de que unos habían sido eh, asesinados a golpes y enterrados pero eh, lo, lo que se sabía más o menos con, con cierta certeza y se pudo comprobar con el hallazgo de los huesos de dos estu de dos estudiantes fue que un número mayor a de 19 alumnos fueron llevados al basurero de Cúpula y, e, e incinerados en ese lugar. Pues ahí se levantaron, eh, se hicieron los peritajes y se levantaron restos en ese lugar y luego eh, el sedimento de, del basurero correspondía con el, el contenido hallado en las bolsas del río San Juan. Entonces, la, pues, eh, eh, creo que vamos a ver la aparición tal vez de, de algún nuevo personaje o algún nuevo escenario. Y están hablando ya de un testigo protegido que entregó información eh, en la cual es muy curiosa porque no aparece eh, la célula del Gil, que era el jefe de, de, de sicarios, el jefe de plaza, perdón, en, en Cocula e Iguala, y en la nueva versión este personaje ni su grupo aparecen, sino que los culpables y los responsables son otros que no habían aparecido en los millones de, de hojas de información que se han levantado desde septiembre de 2014 a la fecha.
4: Victoria, y si me permites una última pregunta, eh, ¿crees que José Antonio Yepes, el marro, eh, pues eh, esté debilitado, como lo asegura el secretario de Seguridad, eh, Alfonso Durazo?
14: Pues ha, ha, ha habido una persecución larga, su estructura ha resentido ha res, res diversos golpes, han detenido a sus cercanos, pasó lo de su madre, pasó lo de su padre, eh, hay eh, informes de que se mueven zonas ya más rurales que, que en las ciudades, que eh, se mete a la sierra cercana y, y vive un poco salto de mata, entonces parece que la, esa organización ha estado pues golpeada. Él mismo admitió en un video que subió a las redes que iría a pedir ayuda de, dicen los señores de Sinaloa o los señores de la frontera. Entonces, eh, hay una, una, una hipótesis que sostiene que desde Sinaloa le están enviando hombres y armas y recursos porque sí, efectivamente, eh, está debilitado y está perdiendo su batalla contra el cártel Jalisco Nueva Generación, que es... El que se quiere apoderar de, de, del estado del guachicoleo y de el,
3: la extorsión, el, la venta de droga. Héctor de Mauleón, gracias por hablar con nosotros esta mañana. No, hombre, les agradezco muchísimo. Hasta luego. Un, abra o un abrazo
4: también para ti, Héctor de Mauleón. Y Augusto Atempa con información de la mañanera. Augusto,
15: cuéntanos. Sergio claro Lupita pues inició la conferencia de Zapopan, en Jalisco y el presidente dijo que el gobernador, Enrique Alfaro, se ha encargado de dirigir las mesas de seguridad en estos est en este estado, donde se concentran los integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Dijo que se puede tener diferencias, pero pues por parte del eh, parte de la, es parte de la democracia, sin embargo, en asuntos de seguridad, las autoridades están obligadas a actuar de manera coordinada. Por su parte, Enrique Alfaro expuso que no iba a dar discurso de confrontación porque defender a Jalisco no implica pelearse con el gobierno de la República. Además, se pondrá toda la voluntad para conseguir la seguridad en ese estado. Dijo que está listo para acompañar al presidente con la voluntad para reconstruir la relación entre el Estado y el gobierno federal. Y hoy más que nunca, Jalisco necesita a su presidente, así lo sentenció el gobernador. También mencionó que debe haber respeto mutuo, que los, eh, que los intereses eh, nacionales eh, más bien que los asuntos de interés nacional en los que se no estén de acuerdo en ambas partes, eso se tienen que poner sobre la mesa y hallar una solución. Puso, por ejemplo, el tema de las energías limpias y renovables. El gobernador no está de acuerdo con la ideología del presidente, pero dijo que es un tema que debe de tratarse para encontrar una solución. Expuso que los estados no van a poder reconstruir las economías locales sin el apoyo de la federación. Señaló que es necesario una estrategia que promueva el eh, pacto fiscal y donde están articuladas la sociedad, el gobierno y las empresas. Otros temas que se han tocado y que les platicaré más adelante es el caso de Giovanni López. Se acordarán de aquella controversia que hubo entre el gobierno federal y el gobierno de Jalisco, en donde el gobierno de Jalisco culpaba al gobierno federal, pues hubo una respuesta y en unos instantes les estaré contando sí. qué fue lo que pasó.
4: Muy bien, muchas gracias hasta luego Giovanni, esta persona albañil que no se puso al parecer el, el cubrebocas, ¿no?
3: y que fue fue no solamente detenido sino que pues terminó terminó muerto por la acción de la policía son las 7 con 54 minutos le recuerdo nuestro teléfono si nos quiere usted mandar WhatsApp 55 20 10 96 47 regresamos en un momento más
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Esa
12: negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbado, y cuando la gente la va mirando ella baila de lado, también bien apretado, apretado, apretado.
3: estamos escuchando a Celia Cruz, quien, quien murió el 16 de julio del 2013. Esto se llama La Negra Tiene Tumbao. ¡Hombre, qué ritmo! Y fíjate que Dagotch, ¡ay, Dagoch,
4: qué gusto nos da saludarte, recibir mensajes tuyos! Hace mucho que no te leíamos. Pongan La Negra Tiene Tumbao, saludos.
3: Otra persona nos dice, qué lástima que digan los gobernadores de oposición que no se reunieron con fines políticos. La esperanza es que ahora sí se organicen y se una la oposición. Urge. Gracias.
4: Dice Ari P.L. Lozoya dirá lo que la 4T quiere escuchar. Nada nuevo. Cada partido en el poder crea la verdad que le conviene. Y la sociedad, bien, gracias, está construida para seguir al flautista.
3: Son las 8 de la mañana con dos minutos
1: El pronóstico
4: Oye, qué manera de llover ayer en Jalisco, ¿verdad? Estuvo tremendo y en otras partes de la República Mexicana
3: Efectivamente, Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Nos tiene información, adelante Jesús
9: Hola Lupita, hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días. días a la gente que nos escucha. Eh, pues mira, sí, con relación al, a lo que están comentando de, de las lluvias, eh, hay que recordar que, bueno, ya estamos viviendo la temporada de lluvias en, lo, en, pues ahora sí que en los meses de, de mayor precipitación estamos viendo, pues, eh, en algunos estados de la República y, bueno, pues este día eh, continuarán las precipitaciones eh, a lo largo del territorio nacional en prácticamente todos todos los estados de la República Mexicana, claro, en el, no con la misma intensidad, eh, tenemos diferentes sistemas meteorológicos que estarán afectando durante las próximas 24 horas. Tenemos, eh, por un lado, la onda eh, tropical número 17 que recorrerá durante este día lo que es el centro y sur del el territorio nacional, eh, un canal de baja presión eh, que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, otro canal de baja presión en el sureste de México, eh, eh, que se combina con inestabilidad en capas altas de la atmósfera. La interacción de estos eh, sistemas, como les comentaba, eh, ocasionarán precipitaciones a lo largo y ancho de, de la República Mexicana, eh, siendo lo más importante precisamente en el noroeste y occidente de México, como ustedes comentaban ayer, las lluvias de Jalisco y de algunos estados del occidente ha estado eh, eh, lloviendo bastante en estos estados de la república, hoy esperamos lluvias eh, fuertes, a muy fuertes, en lo que es Sinaloa, eh, Sonora, Chihuahua, eh, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, eh, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, y algunos estados del centro y sur del territorio nacional, como Guerra el estado de México eh, También en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán Y Quintana Roo no Son los estados donde habrá mayores precipitaciones Durante las próximas 24 horas eh, eh, Aquí en la Ciudad de México También esperamos lluvias Aunque no serán tan tan severas como, como semanas anteriores Pero sí esperamos lluvias Sobre todo hacia la tarde-noche eh, Ciudad de México esperamos una temperatura máxima Para hoy de, 20, de, de 25 a 27 grados centígrados Vemos que pues está el cielo eh, prácticamente despejado En gran parte de, de la Ciudad de México Y eso hará que la temperatura pues, sea bastante, bastante buena repito, de 25 a 27 grados centígrados la máxima para hoy, y para mañana una mínima de 14 a 16 grados centígrados, ¿no? Entonces, quizá lo más significativo es que prevalecerán las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, aunque no habrá una precipitación en acumulados de lluvia, ¿eh? porque, bueno, sí ha habido lluvias eh, con granizo en algunos estados de la República, pero los acumulados no han sido tan importantes, no, no estamos eh, todavía eh, registrando eh, precipitaciones eh, exorbitantes o fuera de lo normal, sean lluvias de, muy, de fuertes a, a muy fuertes, pero en gran parte del territorio nacional. Entonces, precipitaciones eh, durante las próximas 24 horas a lo largo y ancho de México y temperaturas elevadas todavía en la parte norte de México. Todos los estados fronterizos de la de la región, de, de la parte norte de México, esperamos temperaturas incluso por, arre, por arriba de 40 grados centígrados en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Campeche y Yucatán. Esas son las condiciones que se esperan para este día en, en, el, en el país. Reporto del Servicio Meteorológico Nacional, Jesús Carachuri. Gracias, Jesús. Fuerte abrazo. Igualmente, que tengan un buen día todos.
4: Hasta luego. Muy buenos días. Oye, y la Comisión Federal de Electricidad anunció la cancelación de dos licitaciones en concurso abierto internacional para la construcción de dos plantas, argumentando que, pues, eh, derivado del impacto de la crisis sanitaria por la epidemia del COVID-19 en el país, esto tenía que hacerse, pero era necesario sí se tenía que hacer. ¿Y cuál va a ser el impacto que vamos a tener por esta cancelación Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía, como siempre nos da gusto platicar contigo, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Sergio Lupito, profesor de México. Sí, Víctor, ¿qué, ¿qué opinas de esta decisión? Hay quien dice que pues vamos a ver un impacto negativo en el consumo de electricidad quizás en unos, en unos meses, pero pues que después el consumo va a incrementarse nuevamente, nuevamente como venía ocurriendo. ¿Qué va a pasar entonces?
16: Bueno, como bien dices, la, la, el asunto de la pandemia trajo un descenso en la demanda de energía eléctrica, sin embargo, eh, en algún momento se, se tendrá que recuperar. Estas plantas o los proyectos que fueron cancelados o pospuestos eh, suman alrededor de 1.500 megawatts, los cuales no estarán disponibles en el eh, mediano plazo y será interesante ver cómo lo van a solucionar eh, yo creo que también es una oportunidad para que los privados aporten soluciones que puedan eh, dar lo que ya ahora CFE no va a poder dar, ¿no? Además era un modelo de Piguiregas que tanto fue criticado por el director de CFE en su momento y ahora es el que están intentando usar, ¿no?
4: O sea, lo, lo criticaron, pero ahora lo van a, a utilizar eh, como que a veces no se entiende, Víctor.
16: Pues... Eh, Perdón por la alegoría, pero alguna vez un, un, un reportero me dijo que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Entonces, sí, cuando era una oposición no les gustaba y ahora es lo que iban a usar ante la falta de recursos que tenía el Estado y eh, teniendo otras opciones que pueden ser más interesantes. En lugar de pedir, pudieron haber hecho eh, subastas de, de energía eléctrica, que es lo que manda la ley y ahora deberían de estar usando ese mecanismo que permite no endeudarse y el desarrollo de la infraestructura que
3: necesita el sistema, ¿no? El, una, una de las uh, de las plantas que se están cancelando es en Baja California Sur. Ahí ya no habían, permi no habían permitido construir una, una generadora eólica, y ahora cancelan esta de ciclo combinado, y sabemos que la zona no tiene suficiente electricidad. ¿Qué va a pasar?
16: Esa es tal vez la parte más eh, dramática, porque si recordamos desde el año pasado ya tenían apagones importantes y se veían venir apagones fuertes, que ahorita, insisto, por el asunto de la de la caída en la demanda, podrían estarse mitigando. Eh, sin embargo, el parque único que dice de esta construcción, esa es una muy buena noticia, hay ahí info, incluso fotos de cómo llegan los números de los generadores. A, a La Paz para ser transportados a la zona de, del parque eólico, vienen nuevos parques de energía renovable para Baja California Sur y eso sí va a ir mitigando un poco el problema de falta de energía eléctrica que tiene la zona. Y eso es algo interesante porque el Estado cancela eh, la opción de, de, de
4: inversión que tendría en el lugar y la iniciativa privada del mercado eléctrico le resuelve el problema al Estado, ¿no? Oye, nos dijeron que los temas de, de apagones y de interrupción de electricidad no eran por que pues no pudieran manejar eh, el suministro, sino que había sido por que se había quemado la hierba y que había alcanzado ahí a, algunas eh, eh, pues eh, como eh, no me acuerdo bien cómo, cómo lo, lo manejaban si si eh, instalaciones o si torres y además estos eh, hilos de electricidad, pero no porque no pudieran, sino porque porque era un sistema, eh, una cosa ajena al sistema, ¿no?
16: Eh, la verdad es que siempre hay eh, asuntos que van alrededor del de sistema, hay eh, hay afectaciones que no dependen directamente del sistema, sin embargo, parte de eh, lo que tiene que hacer la financiación del sistema eléctrico es evitar que este tipo de percances generen apagones. Este, pero la realidad es que, el consumo eléctrico del país se va incrementando entre un 3 y 5% anual, y si no incrementas la capacidad de generar energía eléctrica, va a ser de Lindo apagones. Este que dices, sí, eh, fue el que dijeron que la, la, la quema de hierba en una línea de transmisión, o debajo de una línea de transmisión que va de Chiapas a la península de Yucatán, y va a generar otros apagones, sin embargo, no fue el único. Fueron varios y después lo que hicieron fue en lugar de generar apagones eh, generales en toda la península de Yucatán fueron desconectando pedazos para evitar que se cayera todo el, el sistema en la península, ¿no? Porque es deficitario y esta es una parte interesante, de que igual ya están eh, entrando en operación nuevas plantas eh, privadas que van a mitigar estos eh, estos riesgos,
15: ¿no? Pero por otra
3: parte, el gobierno y la Comisión Federal de Electricidad no quieren usar electricidad privada, están poniendo obstáculos y en cambio están comprando carbón y están privilegiando las generadoras que utilizan combustóleo. ¿Qué opinas? Este historia es un poquito interesante, es muy interesante porque trae algunos recovecos. Hace unas
16: semanas. La, la propia CFN canceló un contrato a la, la empresa de altos hornos de México porque decían que era muy caro este, y que no podían entrar en despacho económico este, al ser tan caro el carbón y generar con carbón y ahora lo que hacen es que en lugar de comprar de altos hornos de México le van a comprar a pequeños productores en, en, básicamente pozitos que es el, 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 el tipo de de empleo que existe en el mundo, eh, la gente que trabaja en estos pocitos, tiene una esperanza de vida de no más de 50 años, entonces lo que están haciendo es comprarle a pequeños productores que no sabemos en qué condiciones de desalubriados puedan tener a sus trabajadores, ya no le compran al los al, al hornos de México, que también perdió miles de empleados, y el eh, eh, lo único que hacen es sustituir una fuente de carbón por otra. En realidad no hay un incremento, pero pues sí hubo de hecho adjudicación directa en términos eh, muy raros porque hablaron de precios justos que eh, entendemos que son mayores a los que se hubiera dado en una licitación pública y pues hay demasiada opacidad en todo este proceso, ¿no?
4: Eh, lo que estamos viendo, Víctor, estas decisiones que se están tomando en la Comisión Federal de Electricidad nos va a llevar a ver desabasto y a sufrir apagones.
16: Es muy probable que esto, que esto suceda si es que la demanda eléctrica se recupera y crece. Sin embargo, si no se recupera por la depresión económica, se verán un poco mitigados estos, eh, estos efectos. Pero sí, el riesgo que eh, crece conforme la, la, la economía vaya creciendo se vaya desarrollando
3: yo quiero agradecerte Víctor Ramírez vocero de la plataforma México Clima y Energía, el haber conversado con nosotros esta mañana
4: muchas gracias Sergio Lupita y de nuevo un saludo a Víctor hasta luego, muy buenos días
3: son las 8 con 13 minutos
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Buenos días.
1: Buenos días, Sergio Lupita, bueno, pues
8: hablando precisamente de estas acciones de la energía, la Comisión Federal de Electricidad, fíjense que los primeros aerogeneradores del Parque Eólico Progreso ya comenzaron a funcionar en eh, terrenos ahí cerca de Paraíso, en eh, lo que es la carretera Mérida-Progreso. Por lo menos tres de estos grandes equipos ya están operando, por fin se están iniciando las pruebas. Debería haberse iniciado en marzo, pero hubo todo este retraso ahorita, pues por la decisión, ¿verdad?, de este decreto eh, de la, eh, la lo que es la Secretaría de Energía y la Comisión eh, de, el, el Centro Nacional de Control Eléctrico, el CENACE. Las pruebas de estos equipos estaban previstas para marzo, como decía yo, pero eh, ya eh, se están eh, viendo funcionando esos es nuevecitos. El parque cuenta con treinta y seis aerogeneradores, cada uno tiene una altura de ciento veinte metros y eh, pueden funcionar inclusive con vientos muy eh, leves, ser grupitas de seis eh, metros por segundo en promedio. Eh, las el, eh, todo todo este eh, inversión fue de 155 millones de dólares por la empresa energía renovable de la península que se originó con la unión de la empresa mexicana vive energía y la compañía china envision energy buenas noticias a final de cuentas parece ser que está cayendo en razón Fíjense que esto se inscribe dentro de lo que sería ...todo el concepto del mejor futuro que queremos nosotros para México y para el mundo. Eh, estoy viendo aquí un, eh, una investigación de la Universidad de Colorado en Boulder que nos dice que sí es posible tener un camino de desarrollo y conservación para un mejor futuro si hacemos cambios significativos dentro de los próximos 10 años. una investigación muy importante. Nos dice que si permanecemos en la ruta actual, viendo solamente lo, lo momentáneo y el pasado, corremos el riesgo de quedar atrapados en un círculo cada vez más intenso de escasez, con oportunidades severamente restringidas y nuestro entorno natural fuertemente degradado. Interesante cómo se unen estas dos cosas, Sergio Lupita, las necesidades actuales, pero viendo hacia el futuro, es una buena noticia que ya se iniciaron las pruebas en este campo eólico en progreso, Sergio Lupita.
3: Pues sí, es una buena noticia, sobre todo considerando que parecía que ya nuestro país no iba a aceptar absolutamente ninguna energía limpia.
8: Claro, parece ser que la razón, a final de
3: cuentas, se impone.
4: Muy bien, muchas gracias, químico.
3: Muy buenos días. Buenos días. La Secretaría de Salud alertó sobre la automedicación en presenta de síntomas del COVID-19. Dice que los efectos de esta práctica podrían ocasionar desde un grave dolor de cabeza hasta la muerte. Gerardo Suárez, cuéntanos. Muy
8: buenos
15: días, Sergio y Lupita. Como bien dices, desde las afectaciones al corazón, dolores de cabeza, alteraciones en los ojos e incluso la muerte son algunos de los efectos secundarios que ocasiona la automedicación de algunos fármacos que se han utilizado de forma experimental contra el COVID-19. En conferencia al Este de la Torre, titular del TENCIDA, advirtió que las personas no hospitalizadas deben evitar el consumo de hidroxicloroquina porque puede causar que el corazón lata muy rápido o de forma desorganizada ...además de alteraciones oculares y hasta la muerte. La ivermectina llega a ocasionar dolor de cabeza y afectaciones en la piel... ...mientras que la acitromicina puede provocar también latidos irregulares del corazón... ...alteraciones del hígado y resistencia antimicrobiana. De hecho, estos dos últimos, la ivermectina y la acitromicina... ...son parte de una lista que publicó el gobierno de 12 medicamentos que ya no se recomiendan para tratar al COVID-19 en ningún caso. Así lo informó Simón Cagua, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud. Tampoco se recomiendan las nanomoléculas de cítricos, este compuesto que se dio a conocer el mes pasado cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que las consumía para blindarse del COVID. En esta misma lista tampoco se sugiere usar Arbidol o celtamidil, factor de transferencia, nitazoxanida, colchicina, antioxidantes, dióxido de cloro, inmunoglobina intravenosa, ni interferones. Pues no hay evidencia de su utilidad y por el contrario, en algunos casos puede haber un potencial daño. Así que desde un dolor de cabeza hasta incluso la muerte puede ocasionar la automedicación por COVID-19.
3: Pues inquietante y gracias por, por compartir esta advertencia, Gerardo Suárez. Gracias,
4: buen día. Hasta luego, muy buenos días y mucha gente es muy dada a automedicarse, ¿no? Y a, pues, eh, Sergio, eh, a lo mejor tomar lo que alguien eh, muy eh, pues algún político o alguien famoso les dice que tomen así que hay que tener mucho cuidado. Los 34 módulos de la salud instalados para detectar casos de personas contagiadas de COVID-19 en colonias de riesgo recibieron cientos, cientos de personas y Manuel Durán, cuéntanos, ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, ayer, durante la primera la primer jornada de trabajo en los 34 módulos de salud COVID-19 instalados en estas colonias, barrios y pueblos con más casos activos, en total se aplicaron 1.129 pruebas gratuitas este, clínicas para detectar el virus y se atendieron a 11.463 personas, en algunos casos, Sí hubo bastante gente formada, en otros no tanto. Por ejemplo, en la Miguel Hidalgo vimos filas de 40 personas y mientras que en San Bernabé había aglomeraciones mucho más grandes. La estrategia continuará el resto de la semana y busca reducir los contagios en esas 34 zonas donde está el 20% por de los casos positivos activos. Eh, hay que recordar que en realidad la, mayoría, la mayor parte del contagio es en la zona oriente la de la capital, pero estas zonas son las que en este momento son las que tienen la mayor cantidad de casos activos. Las personas a las que se les realizó la prueba fueron quienes tras el filtro del servicio gratuito SMS al 51 o 51, 51.5 o la propia valoración médica en el módulo se comprobó que tenían fiebre, todo dolor de cabeza, malestar general, eh, poca saturación de oxígeno, así como que hayan tenido contactos recientes con alguna persona eh, con el con este con la enfermedad se instaló en cada kiosco además un módulo de vacunación con la aplicación de 346 dosis entre ellas exavalente, neumococos, sarampión para menores y tétanos para, para mujeres embarazadas eh, con el programa o el programa hogar responsable y protegido se otorgó el apoyo médico y económico a familias que ya tienen confirmado el covid y para, para que se puedan quedar en casa, además de que se les da seguimiento con videollamadas a través de Locatel. La sanitización de espacios también se hizo presente en todas estas zonas, además de que se les pidió a los comerciantes eh, es, extremar las medidas sanitarias, y se pidió a los tianguis y puestos en vía pública retirarse, estamos hablando de una fase eh, eh, semi, en, en semáforo semirrojo, en todas estas zonas, sobre todo Magdalena Contreras, Xochimilco, Coyoacán, Álvaro Obregón, Milpalta, que son las zonas donde más este, contagios hay.
4: Muy bien, pues muchas gracias por este reporte, Manuel. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
3: Y vamos a regresar con Augusto Atempa. Nos tiene más información de la conferencia de prensa del presidente. Adelante, Augusto.
15: Bien, Sergio Lupita. Bueno, pues Enrique Alfaro está listo para dar para finalizados esos momentos de tensión que se, se tuvieron con anterioridad asumió con interés y humildad la responsabilidad de corregir lo que hasta el momento se ha hecho mal. Esta gira se ha eh se ha caracterizado porque pues el presidente ha animado asperezas con el gobierno de Guanajuato y el gobierno de Jalisco. Dos gobernadores que no congeniaban con la 4T, pero que hoy se ponen a las órdenes del presidente para garantizar la seguridad en esos estados. En la ronda de preguntas y respuestas al presidente se le cuestionó sobre el gran número de cuerpos hallados en fosas clandestinas. El jefe del Ejecutivo comentó que hay un programa de eh, por parte de la Secretaría de Gobernación para identificar los cadáveres, un programa a cargo de Alejandro Encinas y se expuso que en el transcurso del 2017, del 2019 y 2020 se han recibido más de 7.000 denuncias por desaparición, de esas se han localizado al 86, el 86 bueno se han localizado a 4.490 personas y de esas el 86 con vida y el 14 sin vida. Al gobernador también se le cuestionó sobre el compromiso de campaña en donde él mencionaba que no endeudaría al estado y hoy se ha adquirido más deuda eh, que en otras administraciones. El funcionario detalló que la deuda, eh, pues, puede usarse para financiar pro, eh, proyectos y que esa deuda del Estado es mínima de acuerdo a, al ingreso per cápita de cada ciudadano. Dijo que la salud financiera del Estado se encuentra en buena forma y la deuda que se contrató fue para enfrentar la pandemia que, pues, no se tenía prevista. Y hablando de, de deuda, el presidente destacó que hay el. el que se paga más al año, se pagan al año alrededor de 600 mil millones de pesos de interés de una deuda pública que se heredó por más de 10 billones 10 de pesos. En ese mismo sentido, eso mismo pasó con los estados, quienes por interés de deuda dejaron de pagar y la única manera de incrementar, eh, de pagar esta deuda fue incrementar sus impuestos. Dijo que es legítima la demanda de los estados y municipios para modificar la fórmula de reparto de recursos fiscales de la participación federal. Y otro tema que también se le cuestionó a Enrique Alparo, fue pues, sobre las manifestaciones en el caso de Giovanni López, aquel albañil que, como bien lo mencionaba, no se puso tapabocas y fue arrestado, y además fue encontrado su cuerpo sin vida. Se, el pre, al gobernador se le cuestionaron y se, él mencionó que se acordará con el gobernador, más bien, se acordarán que el gobernador señalaba a gente de Morena, como los representantes de los movimientos que afectaron el estado, pues el gobernador dijo que hoy platicará con el presidente, le entregará grabaciones y testimonios que confirman que hubo participación exterior del del estado y esta información solamente se la va a entregar a él. Para que él tome decisiones y dijo que no fue fácil lo que se vivió en esos días, Jalisco le refrenda su respeto y aprecio a López Obrador y fue claro y dijo que ya no habrá más confrontación con el presidente. En el caso de Giovanni López, las, eh, los policías están detenidos y él, el, el Poder Judicial se encargará de proporcionar justicia y ya no le corresponde al gobernador el presidente dijo que pues la Fiscalía General de Justicia de la Bien. República mantiene las investigaciones por lo pronto es lo que se menciona en esta conferencia
3: Gracias Augusto Atempa Muy son, buen día Son las 8 de la mañana con 25 minutos regresamos ¡Apretado, apretado!
17: Buenos días, amigos, qué gusto saludarlos aquí con Sergio y Lupita, y gracias por el espacio, porque vamos a platicar en este instante con Adri Rivera Melo, ya lo saben, ella es vocera de Novirza del KN98, un cubrebocas que a ambas nos gusta mucho. ¿Por qué, Adri? Buenos días. Muy
18: buenos días, mi querida Moni, amigos. Pues sí, yo coincido contigo, Moni, la verdad es que el mm -hmm. KN-98 eh, pues es de mis favoritos, es de mis cubrebocas favoritos. Mira, sabemos que las capas de un cubrebocas de alta calidad, como el KN-95, protegen un 99%. Sí. El KN-95 fue reconocido científicamente, de hecho, como uno de los más perfectos cubrebocas mm -hmm. en términos de calidad y protección. Pero en Europa se presentó el KN-98 que es la evolución del KN95, ¿por qué? Porque tiene cinco capas de alta protección. Okay. Y tenemos una promoción extraordinaria para todos uh -huh. los que nos están escuchando en estos momentos, porque si llaman al 800 2300 escuchen muy bien, en la compra de un paquete con cinco cubrebocas KN98 van a recibir otros cinco KN98 completamente gratis. Y esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que pueda comprar sea al mismo precio que un cubrebocas de mediana calidad. Oh, uh -huh. Pero eso no es todo, porque además con su compra y pagando por tarjeta van a recibir un regalo con valor de más de mil pesos. Uh -huh. Vale la pena que se animen y que llamen en este momento. Claro, el número de nuevo. El número para que marquen es el 800 cero mil. Recuerden, en la compra de un paquete con cinco cubrebocas, KN-98 reciben otros cinco completamente gratis. Muy bien. Regalo de más de mil pesitos. Está excelente.
17: KN-98, cinco capas de protección al 800230. 23 Mil. Muy bien, Adri, muchas Ay. gracias. Gracias, Moni, buen día. Buen día, regresamos con Sergio y Lupita.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. En México
3: tenemos una tradición muy saludable de intelectuales públicos, intelectuales que han cuestionado al régimen y que han permitido de hecho la transición a lo que hoy tenemos que es una democracia con alternancia de partidos en el poder no podemos olvidar por ejemplo la labor que tuvieron en el pasado eh, quienes pelearon en contra del sistema del partido único del PRI quienes como Octavio Paz en aquel famoso encuentro, encuentro sobre la libertad que tuvo lugar en 1990 pues cuestionaban, cuestionaban ese régimen del PRI que resultaba, como decía Enrique Krause, una dicta blanda o lo que llamó Octavio Paz el logro filantrópico. Toda esa tradición del intelectual público, del intelectual que se opone al gobierno ha sido muy saludable para nuestro país. Sin embargo, el presidente de la República ayer reaccionó de forma muy negativa ante una carta de intelectuales pues, que pedían algo que fue lo mismo que pidieron, por ejemplo, los del Grupo San Ángel allá en el año 2000, eh, oponerse a un, sistema, a un sistema que tenía poderes excesivos. Eh, Andrés Manuel López Obrador respondió ayer eh, que pues, buscar un triunfo de la oposición en 2021 sería un regreso al país de la corrupción de los potentados, de los intelectuales orgánicos, de los privilegios, de la hipocresía, de la marginación, del clasismo y del racismo. Bueno, uno puede estar a favor o en contra de una determinada posición política. Puede uno pues, creer en las posiciones izquierdistas, en las posiciones liberales, en las posiciones conservadoras y hacerlo de manera genuina. Lo que no se vale ya en este país, me parece, es descalificar a quien piense distinto, sobre todo cuando la descalificación viene desde el poder. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Lupita Juárez Tu opinión es importante Escríbele a Twitter En Arroba Lupita Juárez H Ya se
12: fue Huerta de aquí Fuera de nuestra nación Ya se fue para la China para curar su ambición, Huerta el verdugo tirano.
3: Ay, Guadalupe Juárez, efectivamente, ayer, ayer se, se festejó, se celebró un aniversario de la fecha en que en 1914 Victoriano Huerta fue vencido por las fuerzas constitucionalistas y bueno lo único que puedo decir es que al parecer no todo el mundo está muy claro acerca de quién fue Victoriano Huerta resulta que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México publicó un un cartel publicó uno de estos. Uh, un post. Un post no. En que decía precisamente 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia de México ante el inevitable avance triunfal de las fuerzas constitucionalistas. Y aparece, en vez de. En la foto aparece, en vez de Victoriano Huerta, aparece Francisco y Madero. Y dice ahí, grandote, Victoriano Huerta y la foto de Francisco y Madero. Bueno, te podrás imaginar que hubo muchas burlas en redes sociales, pero el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, dijo que, pues que no fue error y, de hecho, explicó que como Victoriano Huerta no merece tener una fotografía en ninguna página de la historia, por eso se ilustró la ficha de Victoriano Huerta, con una foto de Francisco y Madero. Bueno, ¿qué te puedo decir? Más fácil decir, chin, me equivoqué.
4: Bueno, pero hay que darle la vuelta y ahí está la explicación. Y Sergio, pasando a otras cosas, después de casi cinco meses de prisión allá en España, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, llega a territorio mexicano el día de hoy. Ana Lilia Pérez es periodista, investigadora en temas de corrupción, lavado de dinero. Tiene libros que hablan de Pemex, por supuesto, eh, completísimo investigaciones que hablan de cómo operaba del robo de, de combustible de quienes estaban metidos y Lilia Pérez, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
18: Buen día
19: Sergio Lupita, me alegra mucho poder saludarlos y a toda esa audiencia y Igualmente
3: gracias, a ver, Ana Lilia, ¿qué tan importante es el regreso de Emilio Lozoya? Y bueno, pues hasta el propio presidente está diciendo, a ver, vamos a ver qué nos dice acerca de la corrupción. ¿Qué esperas que nos pueda decir Emilio Lozoya?
19: Pues la, la extradición de Emilio Lozoya y su colaboración con las autoridades mexicanas bajo el criterio de oportunidad, eh, realmente estaríamos en posibilidad de que se procese un caso que podría marcar precedente en el combate a la corrupción y delincuencia de cuello blanco. Dependiendo la calidad de la información y las pruebas que él ofrezca, se habla inicialmente de, de videos de quienes se habían beneficiado de la aprobación, por ejemplo, de la reforma energética. Se habla de 18 horas de grabación que serían parte de estas evidencias. Eh, me parece que estamos frente a un caso que puede marcar precedente para la actual administración, dependiendo también cómo se procese el caso, pero sin duda será un, eh, un tema que, que será un parteaguas por, por muchas cuestiones. La
4: pues Se nos cortó la comunicación, Ana Lili andas por ahí. Bueno, se nos cortó la comunicación fíjense que la audiencia judicial por el caso de corrupción eh, más eh, importante o más emblemático así se le ha señalado de la anterior administración que se va a realizar a puertas cerradas es lo que nos están diciendo este juicio sin audiencia, se va a informar mediante un chat institucional o vía telefónica, de acuerdo con información de Diana Martínez, una nota que se publica esta mañana en El Heraldo y a pesar de que organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia y combate a la impunidad solicitaron al Poder Judicial de la Federación que las audiencias de Emilio Lozoya fueran públicas como ocurrió en Perú y Brasil por el caso Odebrecht. En México, el exdirector de Pemex va a comparecer sin presencia de medios de comunicación. Ana Lilia, se nos cortó la llamada, pero nos estabas explicando de la importancia. Sí, eh,
19: realmente estaríamos frente a un caso que marcará un precedente eh primero pone a prueba a la actual administración su capacidad para procesar un caso de esta naturaleza. Eh, hay un elemento clave en este tema, que es eh, ese, ese criterio de oportunidad por el que ha obtenido Lozoya y acepta su extradición a, a México. Eh, ¿Por qué es clave? Porque, bueno, este criterio de oportunidad que considera el Código Nacional de Procedimientos Penales eh, permite que un imputado aporte elementos que involucren a mandos superiores por los delitos que a él se le imputan, que es lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. ¿Qué quiere decir? Que Niño Lozoya estaría obligado a aportar pruebas que involucren a quienes eh, eran superiores eh, que él en el mando secretarios de Estado hablamos y eventualmente hasta el presidente de la República por los casos que se estarían procesando, que es el de o desde los sobornos que se habrían otorgado, los puestos sobornos que se habrían otorgado eh, desde que Emilio Lozoya era el coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto y otra parte de estos sobornos cuando ya era el director de Petróleos Mexicanos. Eh, la compra también de la planta de agronitrogenados, una compra de una planta chatarra que tuvo el visto bueno del Consejo de Administración de Pemex, integrado por secretarios de Estado, y que era un tema que traía desde Presidencia de la República. Es decir, depende la calidad de la información que ofrece Emilio Lozoya, serán los beneficios que él también obtenga, él y su familia, porque realmente lo que está detrás de este de, de aceptar colaborar con las autoridades en este sentido es para buscar el beneficio para él y su familia que están también imputados en estos
4: procesos muchos dijeron de los legisladores que han sido mencionados de que pues tuvieron eh, que ver que por ahí les dieron algún apoyo económico, ¿No? Les hubieran dado algún apoyo económico y algunos han dicho no, nosotros ni siquiera eh, teníamos ninguna relación con Emilio Lozoya, Lilia, ¿Qué información tienes tú de pues eh, esto que se ha dicho?
19: Bueno, estamos viendo ya una cisma política eh ya empiezan a haber deslindes eh cuando está eh, o se habla de la existencia de estos videos y recordemos lo que pasó con la, con la polémica aprobación de la reforma energética, porque inicialmente se dice que estos videos tienen que ver con la manera en la que se habían eh, afectado eh, esa, evitar esa oposición en el Congreso. Eh, recordemos que fueron legisladores del PRI, del PAN, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza, quienes bloquearon las reservas de la oposición y quienes conformaron una mayoría calificada para aprobar eh, prácticamente fastas y en una sesión que, que tuvo lugar fuera del Congreso, una sesión extraordinaria aquel diciembre de 2013, en la cual se, se aprobó sin, sin permitir discusiones e, e iban bloqueando todo lo que eh, en, entonces legisladores del partido Morena estaban planteando cómo eh, lo, lo medular de esta reforma que finalmente eh, era un tema clave para la presidencia de la República. Aquí lo, lo más importante es que se muestren estos videos porque apunta a que se, se videograbó a quienes habrían recibido el dinero de, de por parte del la, el área de petróleos mexicanos para eh, permitir avanzar a esta polémica reforma que pues, actualmente está vigente. Entonces, eh, habrá que ver los alcances que tengan estas pruebas y eh, las pruebas también que, que los doy aporte en cuanto a los supuestos sobornos de Odebrecht, que cómo se habían distribuido estos sobornos, y el, el caso de agronitrogenados, que es un caso clave porque la compra de la planta de agronitrogenados se operó fuera de petróleos mexicanos. Cuando llega el tema al, al consejo, el, el proyecto ya estaba encaminado, ya se había eh, desarrollado todo el esquema mediante el cual se iba a pagar esta planta que generó a Penex pasivos impresionantes y que bueno fueron eh, operaciones que se habían iniciado fuera de petróleos mexicanos.
3: Ana Lilia Pérez, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
19: Gracias a ustedes, buen día. Buenos días.
3: Son las ocho con cuarenta y cuatro.
4: Oye, ya está Jorge Andrés
3: Castañeda. Sí, lo tenemos aquí en la línea telefónica. Yo no sé por qué estaba esperando una cortinilla o algo, pero no, no tenemos cortinilla para Jorge Andrés Castañeda. Exige una cortinilla propia, <ríe> mi querido Jorge Andrés. Puedes publicar un desplegado y este y decir que es un derecho inalienable.
11: Así es, ¿cómo están? Buenos días. Buenos, Buenos días, días pues aquí, ¿no? Con el presidente, mientras el país se nos desbarata, le dedica tiempo a responder a un desplegado pagado en una publicación hecha por 30 o 25, digamos, intelectuales que... Llaman a, digamos, un pacto político, mientras el presidente, como no tiene nada más que hacer, se dedica en la noche, tarde, a escribirles una respuesta, ¿no?
4: <risa> pues sí, ya muy, eh, por ahí diez y media de la noche, ¿no? Y, y bueno, pues les dice intelectuales orgánicos y no sé cuántas cosas más... Okay.
11: Pues sí, pero pues digo, está bien que el presidente responda a las críticas, pero yo no sé si tiene mejores cosas que estar haciendo, ¿no? ¿A, a qué te refieres? ¿Desempleo, pandemia, seguridad? Pues sí, esos tres temas, ¿no? Y, y me gustaría platicar rápidamente sobre lo que publico hoy en El Heraldo, que es justamente ante estos tres fracasos que ya para cualquier persona que siga la actualidad nacional, pues son innegables. No estamos ante un fracaso en la situación de salud, un fracaso rotundo en la situación económica y en la parte de seguridad cada vez están peor las cosas. Entonces la respuesta que dan, digamos, muchos de los defensores del gobierno es pero por lo menos hay una política social que funciona, por lo menos por primera vez en la historia se están poniendo a los pobres primero y todo eso que acabamos de mencionar pueden ser ciertos esos fracasos pero siempre y cuando el gobierno cumpla su promesa, no poder, eh, pues digamos, es un costo el que están dispuestos a pagar. El problema es que ya con la información que tenemos de los resultados de la política social, de la nueva política social de este gobierno, del primer año, los resultados no parecen ser alentadores. Cuando vemos los principales programas, los programas insignia de este gobierno, se ve la falta de diseño, la falta de hacer pilotos, la falta de probar las hipótesis y empezamos a ver consecuencias muy negativas. El primero que relato en mi columna de que sale hoy en el Heraldo es el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro. El año pasado el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y otros habían advertido que existían problemas con el diseño del programa porque básicamente se estaba incentivando a los jóvenes a salirse de la escuela para ir a cobrar una beca. Había una beca para estudiantes y una beca para aprendices, pero resulta que la beca de aprendices era mayor a la de estudiantes. Entonces a la gente básicamente le están pagando por salirse de la escuela. Pues esto era una hipótesis el año pasado, cuando vemos ya los datos de las matrículas escolares de educación media superior de este año, por primera vez en lo que va del siglo, la matrícula de educación media superior bajó. Si bien es cierto que en los últimos años venía creciendo un ritmo muy lento, eh, por lo menos su o se mantenía igual, este año 95 mil estudiantes menos están en la matrícula de educación media superior, no es necesariamente atribuible todo ese cambio a jóvenes construyendo el futuro pero si le estás dando dinero a la gente para que se salga de la escuela pues no es sorprendente ¿No? que encuentres eso,
4: ¿no? claro, pues tienes incentivos ¿para que te esfuerzas?
11: Luego vimos lo que pasó con Sembrando Vida, que salió en el periódico Reforma hace unos días, que sí. solo 7% de los árboles que habían planeado plantar sobrevivieron. Y aparte de que este programa genera incentivos para cortar árboles para conseguir el dinero del Sembrando Vida. Otra vez, una ocurrencia que se transforma en una política pública y que no se diseña y que no queda bien. Y el programa más grande de este gobierno, que son las becas Benito Juárez para la educación básica, que básicamente reemplazó a Prospera, que tenía muchos problemas, Prospera, no hay que tampoco hacer soluciones, que era lo mejor del mundo. Pero este programa que reemplaza a Prospera, pues tiene menos de la mitad de los beneficiarios y en la primera evaluación del Coneval, que dirige una persona puesta por este gobierno, se dice que no hay criterios para identificar a las familias, a las familias les está costando dinero... Eh, ir a sacar su, sus becas y no está ni siquiera claro cómo está funcionando el sistema y no hay un padrón. El caso es de que son menos beneficiarios y no se les está llegando a la población más pobre de México. El problema es que estamos ante la crisis económica más grande de la historia moderna, donde entre 10, 15 millones de personas más van a, a ser parte de la estadística de pobreza, desafortunadamente. Y si no tenemos una política social real, pensada, para atender esto, y seguimos con esta política social con base en ocurrencias, no vamos a salir del atolladero. Hay propuestas allá afuera. Está, por ejemplo, el ingreso básico vital. Ajá. No es la panacea, pero es lo que hay hoy. Es una propuesta real para ayudar a la gente que está pasando por momentos muy complicados. El gobierno, para variar, hace, se hace de oídos sordos. No escucha ninguna de las propuestas que no se le ocurren al señor mientras escribe sus, eh, su respuesta sus respuestas. <risa> y entonces estamos en una situación cada vez peor, desafortunadamente.
3: Pues como siempre, Jorge Andrés. Sí.
11: Oye, pues sí, el,
4: el presidente eh, tiene tiempo para todo, ¿no? anda en gira y de todas maneras se dio su, su tiempo para contestar esta No, pero ya sabemos que, que
3: él considera que gobernar es muy fácil y
11: acuérdate
3: cuando estaba encerrado en Palacio Nacional, no sabía qué hacer con él mismo. Pero Bueno, no, estaba
11: escribiendo decálogos. Así
3: es. Bueno, muchas gracias, Jorge Andrés.
11: Gracias a ustedes, que tengan un buen día y saludos a la
3: victoria.
4: Hasta luego, muy buenos días. Oye, y vámonos con más información. Ricardo Gómez desde Jalisco con este reporte de las manifestaciones que se llevan a cabo por la gira del presidente López Obrador por el Estado. Cuéntanos, Ricardo.
20: Lupita, buenos días, Sergio, buenos días. Así es, el día de hoy, pues Guadalajara amaneció dividida con la visita del presidente, separados por el flujo vehicular, simpatizantes y detractores de la Cuarta Transformación, Acudieron a la quinta región militar para manifestar su apoyo O descontento de lo que ha sido el gobierno de México En momentos bajó a un ambiente tenso Pero que no pasó del intercambio de ideas Con el respectivo corte de manga Alrededor de cien personas acudieron con mantas, cartulinas Y hasta cartones de huevo En las que colocaban mensajes de apoyo al presidente El recurso también usado por un número similar de los críticos a él Pero con mensajes negativos Ambas manifestaciones fueron repudiadas por los automovilistas Quienes hicieron sonar sus claxones eh, pues están eh, interrumpiendo el tráfico a esta manifestación. También acudieron, Sergio y Lupita, eh, cerca de 60 maestros que están exigiendo el pago de sus quincenas. Hay unos casos en los que se les deben eh, incluso hasta diez por parte eh, de la Secretaría del Estado y de la Federación. En este momento estamos fuera de la región, de la quinta región militar del Colegio del Aire, donde se llevó a cabo la mañanera, y eh, hay un convoy de coches que ya viene saliendo, porque donde de donde está la manifestación de simpatizantes y detractores hacia donde se llevó a cabo en la mañanera son alrededor de dos kilómetros de distancia y eh, ahorita ya hay eh, movimiento por parte, al parecer, de un flujo de personas que vienen de, de donde se llevó a cabo eh, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. En, están esperando las personas a que salgan eh, pero ya en este momento están desviando el flujo de coches, el convoy que viene de, de colegio del aire hacia otro lado, Sergio Lupita. Nos mantenemos atentos a la manifestación sí en algún momento tensa, pero se dividieron y ya no pasó a mayores.
4: Muy bien, pues regresamos contigo entonces, Ricardo, muchas gracias. Por nada, buen Hasta bien. luego, muy buenos días. Oye, dice José Antonio Crespo, que es eh, analista político, historiador, profesor, eh, dice AMLO, escribe en su cuenta de Twitter, dice AMLO que los abajo firmantes, es decir, los eh, firmantes del desplegado del día de ayer, que piden contrapesos legislativos, avalaron los fraudes históricos. Sí, algunos lo hicieron, pero el que organizó el de 1988 fue Bartlett, hoy Adalid de la 4T, y el de 2006 lo avalaron Germán Martínez y Manuel Espino. Doble moral se llama. ¿Qué tal ahí las
3: respuestas? Sí. Son las nueve, las, las 8 de la mañana con 53 minutos. La Junta de Gobierno de Inmujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, autorizó una reducción presupuestaria de 75% para los gastos del organismo. Este recorte de más de 150 millones de pesos fue aprobado por 13 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones. Es consecuencia del decreto de austeridad publicado por el Ejecutivo el 23 de abril. Y pues es muy claro que va a emascular, por, perdón, por, la, eh, pues por el símil que estoy utilizando en este caso del Instituto Nacional de las Mujeres, va a emascular este INMUJERES para poder realizar sus funciones. Lo bueno es que nos dice el presidente que las mujeres están viviendo con menos problemas que nunca, que ya no hay violencia, que las mujeres están todas muy contentas. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro teléfono para mandarnos mensajes por WhatsApp es el 55... 20, 10, 96, 47, regresamos.
12: sé bien qué día estoy, solo sé que te vi salir en cinco minutos.
3: Y es la voz de Celia Cruz pero pues no parece Celia Cruz a propósito, yo la verdad es que no hubiera puesto esta versión
0: Ay, a mí de vasos me vacíos con a mí me gusta, los... me seguro gusta. que tú la
3: impusiste con los <risa> fabulosos Cadillacs pero bueno, aquí está ¿Cómo se, ve? ¿Cómo se ve, Lupita, que podemos tener puntos de vista diferentes? Fíjate que sí. Sin tener que descalificarnos, que insultarnos. No te estoy llamando neoporfirista. Ah, no,
4: ni, ni que me quite la máscara. Bueno, me quite la mascarilla.
3: Ah, eso sí. <risa> si no, podías, eh, no podías enunciar correctamente tus palabras frente al micrófono.
4: Oye, ¿pero qué crees que piense la doctora María Marván sobre estos temas de, pues, que nos podemos llevar todos bien, que todos podemos expresar nuestros puntos vista?
3: Pues vamos a conversar con ella. Yo la verdad la aprecio mucho. María Marván es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y una pues una de estas grandes personalidades del, del mundo intelectual mexicano, una de esas intelectuales públicas pues que hoy resultan al parecer tan, uh, tan incómodos y que en el pasado de hecho fueron pues, los que impulsaron el cambio y la alternancia de partidos en el poder. Doctora María Marván, María Marván, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada.
0: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días a todos. Buenos días, amable, doctora. Amable, qué gusto. Auditorio.
3: A ver, eh, estamos eh, viendo razones para tener bendito coraje y cuestionar a los neoporfiristas que nos quieren regresar a los tiempos de la corrupción cuando hoy vivimos todos felices, felices, felices y requete bien.
0: Bueno, a ver, yo lo, lo primero que diría. Perdón, era, es, una,
3: es una pregunta un poquito tergiversada, yo reconozco. ¿eh?
0: <risa> Nada más poquito. Sí. Eh, eh, a ver, yo lo primero que diría: si, si vemos las gentes que firmamos ahí, eh, es un grupo sumamente plural. Eh, diría yo de muy diversas ideologías, eh, con una preocupación común, que es la preocupación por defender la democracia mexicana y por México, porque la, eh, el caminar hacia, hacia esquemas autoritarios o eh, debilitar la democracia, estamos eh, convencidos que nos que nos hace mucho daño y que no, que no es por lo que hemos trabajado en los últimos 40 años. Entonces, yo lo primero que diría es que que lo que sí nos une es eso. Llama la atención, por lo menos a mí, eh, que frente a una carta eh, respetuosa que tiene argumentos que tiene cuestionamientos puntuales la verdad yo solo encuentro eh, descalificaciones eh, lo decías ahorita de manera un poco un poco sarcástica un poco chocarrera eh, pero ciertamente eh, la mejor manera de no escuchar la crítica es descalificar al que la hace y eh, con eso eliminar el mensaje. Yo creo que difícilmente podrían meternos a todos en un mismo saco, mucho menos en un saco de neoliberales, neoporfiristas o cómplices de la corrupción. Eh, me parece que hay, eh, yo no sé si en gramática existen los adjetivos descalificativos, pero ciertamente en política sí existen y no sirven de mucho.
4: Doctora, ¿qué, ¿qué fue lo que realmente se propuso en esta carta que tanto le, pues, se provocó al presidente, tanto así que ayer por la noche, estando de gira, escribe esta, que no es un tuit, no es un tuit de 140 caracteres, sino es una carta con varios
0: párrafos? Yo, yo creo que lo que se propone es precisamente lo que dice la carta, sin mayores dobleces. Tenemos que preparar. Eh, una defensa efectiva de la democracia en México y lo tenemos que hacer eh, todos juntos, porque sí está bajo amenaza la democracia. Me llama mucho la atención que haya metido eh, la extradición de los Lozoya al final eh, con un toque como medio electorero, viendo hacia el 21, quizá porque es el resultado que ve él como más importante eh, ese último párrafo es el que más me desconcierta. Lo demás creo que en realidad es, es su respuesta de siempre frente a la crítica. Insisto, una crítica propositiva, mesurada, respetuosa, eh, dura. Eso sí lo reconozco. O sea, sí hay preocupación por lo que está pasando en el sistema político, por lo que está pasando en el sistema económico, por, lo, por la forma en la que se ha manejado la crisis sanitaria que definitivamente o sea no 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 voy a negar esa parte pero creo que la única respuesta que tenemos es otra vez la descalificación del interlocutor como única respuesta
4: es que la lo que critica es que eh, lo, lo que él critica es que, que al parecer había contra, pre, contrapesos, pero se lograban pues eh, de, de maneras eh, compradas, ¿no? Eh, lo que él dice en esta pregunta es que acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España los y eh, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba el contrapeso que pretenden recobrar los abajo firmantes. Se refiere a este desplegado de ayer.
0: Bueno, yo... yo... Eh, insisto, cuando, cuando el discurso político apuesta a la polarización y al encono y la lógica que ha manejado por los 20 meses de gobierno, que por cierto no fue la que manejó en la campaña, ¿eh? es la única campaña que no manejó aquí y por algo habrá ganado. De los que no están conmigo están contra mí y yo soy el único parámetro de la ética de lo correcto, de la bondad y del interés por México y todo lo demás, eh, está podrido, es cómplice y es corrupto, me parece que genera un grande problema. Y ese problema es sembrar, eh, eh, allanar el camino al autoritarismo precisamente sin contrapesos. Lo que él está diciendo es que eh, no ha existido en nuestro país un contrapeso, todo lo que ha existido son complicidades. Yo creo que difícilmente podríamos afirmar eso. No quiero decir que no haya habido corrupción, que no haya habido componendas entre partidos que no debieron de haber sucedido, que no haya, o sea, por, por Dios, creo que nadie se atrevería a decir que eso no existe, pero jamás me atrevería a decir que es lo único que ha existido. Creo que hay una diferencia que no es nada más de matiz, es una diferencia sustancial.
3: María Marván, gracias por hablar con nosotros y
0: un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y creo que destacaría nada más para cerrar la pluralidad de un grupo de hombres y mujeres que estamos preocupados por la democracia mexicana.
4: Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. Gracias, buenos días a ustedes y a su auditorio. Hasta luego. Oye, eh, Walter eh, Rupert es eh, una persona que conocimos, Sergio, porque hablamos con él... Eh, su hija se puso muy malita, su hija Ana Lucía eh, pues tiene leucemia, aquí ya no hubo manera de conseguirle los medicamentos, eh, tuvo una reacción alérgica, eh, se le estaban suministrando algunas medicinas y bueno pues tuvieron que abordar un avión rumbo a Zurich, allá en Suiza porque ahí la pequeña de tres años recibiría un, tranta, un tratamiento completo. A Ana Lucía tenemos entendido pues está grave y Walter gracias por platicar con nosotros esta mañana.
7: Gracias a ustedes por el espacio. Buen
3: día, su auditorio. Gracias, Walter. Cuéntanos, ¿por por qué finalmente optaste por, por irte fuera de México?
7: Pues nosotros desde septiembre de 2019 empezamos a eh, pedir el, el apoyo de las autoridades de salud federales para conseguir un medicamento que mi hija necesitaba, eh, esto debido a, a que se le administró un medicamento eh, llamado asparaginasa, L-asparaginasa, de mala calidad, eh, que le produjo una reacción adversa, un choque anafiláctico, y eso derivó a que se volviera alérgica a ese fármaco y pues había que escalarle a otro para seguir con el tratamiento contra la leucemia. Desde septiembre hasta enero pues ella estuvo con, con el tratamiento incompleto. Eh, y pues debido a la escasez, al desabasto del medicamento oncológico en México y a la nula respuesta por parte de las autoridades, pues optamos por, por viajar a, a, a Zurich y que ella continúe aquí con, con el tratamiento. ¿no?
4: Walter, ¿cómo sigue Ana Lucía? Sabemos que ha estado grave en los últimos días. ¿Qué les dicen los médicos?
7: Sí, lamentablemente huimos de la falta de medicamento. Llegamos aquí a, a Suiza, el primer mundo, donde está la tecnología, eh, donde tienen todos los, los medicamentos que se necesitan. Pero la, la experiencia de, del personal médico aquí dista mucho, muchísimo, a, con lo que tenemos en México. Eh, el equipo de, de doctoras, porque todas son doctoras, en el área de hematología del 20 de noviembre, pues son una maravilla. Esto en México no hubiera pasado. Ella tuvo una, una recaída aquí en Suiza por eh, el mal manejo en su tratamiento. Eh, aquí decidieron que continuara con el protocolo que tenía en México, que se llama eh, Total 15, que es de San Yus, Pero ellos no lo conocen bien y eso derivó a, a, a malas dosis, eh, a omitir procedimientos. Eh, que la llevó a tener la recaída y el regreso de la leucemia hace pues casi tres semanas. Lamentablemente, el, el martes, eh, por otras negligencias médicas que ocurrieron aquí, ella tuvo un eh, choque séptico ahora, lo que derivó en un eh, paro cardíaco, eh, la revivieron. Mi hija estuvo muerta por cinco minutos, afortunadamente, la revivieron. Y ahorita la tiene viva un, un aparato que se llama, un sistema que se llama ECMO, eh, que hace las funciones del corazón, de los riñones, de los pulmones. Y pues estamos a, aferrados a la fe, a la esperanza de que mi niña es fuerte y que lo va a conseguir. Pero esto no tendría por qué estar pasando. Nosotros no tendríamos por qué haber viajado si las autoridades nos hubieran hecho caso. Ellos sabían del caso de Ana Lucía, el mismo presidente habló de ella eh, pero nadie nadie se comunicó con nosotros nadie nos dijo no tienen que irse aquí este es su país nosotros los vamos a apoyar y pues aquí estamos al igual que muchos niños y niñas mexicanos eh, que están sufriendo eh, por este terrible mal no que es la leucemia
3: bueno y también pues una lección ahí es que no hay sistema no hay sistema de salud perfecto verdad
7: Sí, eh, pues eh, soluciones las hay, eh, lo que necesitamos es eh, autoridades que sean capaces, eh, que se comprometan a darle solución al grave problema de, de, del sector salud y, y, y dejar de Dar excusas para todos los problemas que hay. Medicamento hay, porque hay aquí en Suiza, porque hay en España, porque hay en otros países de Latinoamérica medicamento. O sea, no no, no entiendo cuál es el, el problema y siempre buscar eh, culpables uh, en lugar de asumir las responsabilidades y, re, y resolver los problemas.
3: Bueno, Walter Ruprecht, eh, gracias por hablar con nosotros y, y ojalá que, que todo salga bien con Ana Lucía.
7: Mil gracias, un saludo, que
4: estén muy bien, hasta luego. Un abrazo, Walter, y bueno, pues esperemos que Andalucía... Ay, salga, se, cure, se cure. Ese, sí. y, y bueno, pues como él dice, ¿no? no teníamos por qué habernos ido a otro país, pero nadie nos ayudó. Y pues Sergio, sí. hemos visto una falta de medicamentos para no, los no niños. No, es que no hay de, medicamentos de, 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 cáncer. de cáncer, ya uh -huh. el
3: propio gobierno está empezando a reconocer que efectivamente no hay, han, ido a, han tratado de comprar el medicamento en Argentina, en la India, algo han conseguido, pero no lo suficiente. Pero el problema es que, por razones políticas, cerraron la única planta en el país en que se fabricaba este medicamento. Este estos medicamentos oncológicos que nos explicaba ayer
4: ingeniero igual no es de que yo lo busco de ahorita para mañana no, no se pues que tienen que se tardan hace, sí.
3: muchos meses en, en producir y cuando llegas y dices que quieres uh, 50 mil unidades todos los meses pues te dicen pues no. bueno pues en dos años se las empiezo a surtir claro son las nueve con catorce minutos. El próximo 29 de julio va a tener lugar un concierto en línea del Grupo 10 Siempre Juntos. Y nos van a ofrecer un tributo a Mecano. Erika Taiz, actriz y cantante, está aquí en la línea telefónica. Erika, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien, Sergio. Muy buenos días. Aquí, atentos, atentos. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Cuéntanos de este concierto, de este tributo a Mecano.
0: Sí, claro que sí. Bueno, este, nosotros nos reunimos hace, hace cuatro años para formar este grupo. Somos el elenco original. De hoy no me puedo levantar, de hace ya 14 años. Y eh, con la batuta de, de Valeria Vera y de José Daniel, Daniel Figueroa, pues estamos armando un show muy, muy, muy bonito para este 29 de julio. Es un, un streaming en donde va a ser una un show aproximadamente de unos 85 minutos y, y vamos a hacer un tributo mecano con las canciones más, pues más, representati más representativas y vamos a, a cantar en vivo, van a haber músicos en vivo, armonías en vivo, en las coreografías, llevamos pues, ensayando tiempecito, obviamente todo con la sana distancia eh, y con nuestros cubrebocas. Estamos estamos todos muy emocionados con este show eh, de estar a la venta los boletos también en nuestra página de internet, en, en YouTube. Y siempre juntos ahí pueden encontrar los boletos, podemos tener pueden también en la noche, después del concierto, acompañarnos a nos mm. acompañarnos a, a pasar una bonita noche, una velada para platicar y para... Para, para comentar de, del show que, que hicimos.
4: A Logística, Erika, cuéntanos un poquito cómo ha sido y, bueno, pues, eh, ¿qué platicar entre ustedes acerca de eh, cuando la gente no está ahí, que ustedes están acostumbrados a verlos, a que les aplaudan, a eh, escucharlos, en fin? Claro que sí.
0: Buenos días, Lupita. Mira, fíjate, lo que pasa es que aquí llevamos tantos años ya de conocernos, tantos años de amistad, Tantos años que, que hemos pasado por tantas cosas y ahora pues esto tan tan fuerte, ¿no? El, el, el comunicarnos o el podernos expresar con el público por medio de una cámara y como dices, ¿no? No tener esa interacción pues es un poco extraño, <risa> es limitante, ¿no? Es, es limitante y, y, y bueno, nosotros como artistas obviamente damos todo en, en, en cámara o damos todo en teatro o damos todo en el show. Sí nos va a hacer falta esa parte, por supuesto, de, de una sonrisa, de un aplauso. Cabe cabe mencionar que van a haber 25 personas adentro del foro Shakespeare, tanto eh, de, de técnicos, eh, gente que nos apoya, eh, vestuario, eh, la, van a haber 25 personas adentro del foro precisamente para evitar pues el contacto, el contacto con, con la gente. Pero sí, sí se va a extrañar, por supuesto que se extraña. Es una experiencia nueva. Vamos a ver qué pasa. Creo que va a ser algo... Algo muy, muy mágico, muy bonito.
3: Bueno, pues yo eh, quiero agradecerte. ¿Dónde nos enlazamos a este concierto?
0: En la página de Internet. hay un hay, Ahí están los links. Si gustan, yo le puedo pedir a, a, a Violeta que los manden un ratito. Sí. Todos los links para que se puedan meter y, y ahí tengamos todos los boletos. Tengan todos los boletos.
3: Bueno, Erika Taiz, actriz y cantante, gracias por invitarnos a este concierto en línea del grupo Diez Siempre Juntos, que es un tributo a Mecano. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días.
3: Bueno, son las 9 de la mañana con 18 minutos los mercados, los mercados eh, tranquilos. La bolsa mexicana baja 0.3%, el Dow Jones ciento. el peso 22.70 por dólar en ventanillas bancarias. Y vamos con Mónica Reyes que nos tiene información esta mañana, información importante. Adelante, Mónica.
17: Agradecemos este espacio que nos proporcionan para poder platicar acerca de de la salud, esa salud tan importante como dice Aris, tras bambalinas, que debe de ser todos los días. Bueno, pues hoy está con nosotros Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico, y bueno, yo quiero que nos hables, por favor, de Células master porque te escuché, y bueno, dije, todo el mundo debe de conocerlo. Adelante, Aris.
2: Muchas gracias, Moni, efectivamente, fíjate que hoy vivimos una época muy complicada de salud. Uh -huh. Estamos regresando a realizar nuestras actividades, vemos mucho más gente en la calle. Claro. Algunos con cubrebocas, algunos no. Y esto, pues, nos hace un riesgo mucho más fácil de contagio, lamentablemente. Por eso, hoy en día es vital que nuestro cuerpo funcione correctamente en cuanto a enfermedades, pero también en cuanto a sistema inmunológico. Mm -hmm. Y las células, sorprendentemente, juegan un papel vital en este Total. tipo de padecimientos, especialmente las células madre. Desgraciadamente, nuestras células no funcionan correctamente por falta de nutrientes, la oxidación, que nos hacen blanco fácil de las enfermedades. Por eso el Instituto Politécnico Nacional, en colaboración con el Instituto de Fisiología Celular, llevamos muchos años trabajando en este tratamiento que hoy nos da muchísimo gusto presentar, que es Celular Master. Es un tratamiento que ha revolucionado por completo el mundo de la medicina con resultados extraordinarios porque nos ayuda a estimular la producción de estas valiosas células madre.
17: Así es, y todo el mundo estamos buscando siempre que nuestra Estén al 100% sanas y perfectas Bueno, ya
2: está, Cellular Master ¿Cómo funciona, Aris? Celular Master nos ayuda a estimular la producción De estas células, madre ¿Por qué son tan importantes uh -huh. estas células? Estas células son indispensables En nuestro cuerpo, uh -huh. por ponerte un ejemplo Van sí. viajando por todo tu organismo uh -huh. Buscando que reparar uh -huh. Y son nuestras reparadoras por excelencia Si tú tienes una falla en el hígado Por ejemplo, entonces se convierten En células que son específicas Del hígado, destruyen las células que están dañadas mm, las células mm, que están enfermas y las sustituyen por las buenas además nos ayudan además de regenerar el buen funcionamiento de nuestros órganos nos ayudan a regenerar tejido hueso la piel brindándole al cuerpo una renovación completa con células nuevas mm. y bueno pues lo más importante es la sustitución por células nuevas y células jóvenes que nos dan además de sentirnos bien por dentro una apariencia por fuera extraordinaria
17: exactamente eso ya lo había escuchado y y esto me gusta, me gusta mucho. ¿Qué enfermedades se
2: pueden tratar con Cellular Master? Nosotros en el instituto actualmente tratamos más de 80 enfermedades con resultados okay. desde la primera semana. Uh -huh. Tenemos pacientes con cáncer, con tumores, con diabetes, artritis, funciona extraordinariamente en pacientes con Alzheimer ah, y muchas enfermedades más. Pero lo más importante en esta época es que Cellular Master nos ayuda a la producción de glóbulos blancos, uh -huh. evitando nuestro elevando nuestro sistema inmune protegiéndonos de contagios y enfermedades virales y respiratorias. Uh -huh. Una cápsula diaria en niños mayores de 12 años puede resultar con beneficios asombrosos.
17: ¡Qué bien! ¿Dónde podemos adquirir este tratamiento? Porque el, pre el premio, el tiempo apremia y yo ya quiero que ustedes llamen en este momento. Pues si hay premios, mi querida Moni, sí, para ver, todos los que llamen, tenemos
2: una promoción muy especial para todos ustedes. Por eso le invitamos a que marque uh -huh. en este momento 55-56-56 cuarenta y nueve 44, 44. Vaya llamando para apartar este paquete. Tenemos un increíble paquete de tan solo 1.800 pesos en el que usted se va a llevar un año completo de celular Master mm. para que no lo interrumpa. Pero si llama y lo pide hoy, en este momento, les vamos a regalar, ¿qué te parece? Otro año adicional. Ay, ¡Qué bien, gracias! Sin ningún costo. Mm -hmm. Y además les vamos a incluir regalos especiales. Mm -hmm. Es una careta transparente de protección facial con duración de tres meses. Mm -hmm. Un cubrebocas en noventa y y además un gel antibacterial elaborado por nosotros que tiene un grado clínico de 70% de Muy alcohol. Bien. Este es el efectivo contra los virus y las bacterias. Todo esto llegan pagando únicamente 1800 pesos envíos a toda la república facilidades de pago mi recomendación es que llamen y lo aporten por, a la parte porque se <ríe> Ya aparten y aporten en este momento
17: 55 56 49 44 44 fácil el teléfono amigos ya escucharon ustedes aris chávez una maravilla celular Master por favor no descarten la posibilidad de ayudarse ayudarse en la salud aris el número y nos vamos.
2: 55 56 49 44 44. Es nuestra línea directa de productos y tratamientos politécnico Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Regresamos.
12: No sé qué día estoy. Solo sé que te vi salir. Y en cinco minutos. Entiendo
3: Son las 9 con 30 minutos. Le tenemos un resumen de la información. En su conferencia de prensa desde la ciudad de Zapopan, en Jalisco, el presidente López Obrador aseguró que la federación trabaja en coordinación con el gobierno jalisciense para garantizar la seguridad de los ciudadanos a pesar de las diferencias ideológicas
8: hemos estado trabajando, repito, de manera organizada. Como lo expresé ayer, podemos tener diferencias y eso es consustancial a la democracia. Nadie debe alarmarse. La democracia es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir. Sin embargo, en asuntos como este, que tiene que ver con la seguridad del pueblo, con garantizar la paz, la tranquilidad de los ciudadanos, estamos las autoridades obligadas, Actuar de manera coordinada. Hacer a un lado las banderías partidistas.
4: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, propuso corregir el rumbo de la relación entre su administración y el gobierno federal para encontrar una estrategia integral que favorezca a todos los mexicanos.
14: Tener diferencias en la manera de ver algunos temas no significa que seamos enemigos. Hablar con la verdad y de frente puede hacerse también con respeto y reconocimiento al presidente de todos los mexicanos. A partir de estas reflexiones quiero darle hoy un mensaje sencillo y respetuoso, sino para poner sobre la mesa toda nuestra voluntad para reconstruir la relación entre el gobierno estatal y el gobierno de la República. Hoy más que nunca, Jalisco necesita de su presidente. Por eso... Vengo hoy a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México. Que lo hagamos a partir de un principio básico, el
1: respeto mutuo.
3: El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la venta de documentos históricos provenientes de la Catedral Metropolitana a través de una subasta de la Casa Morton programada para el próximo 21 de julio.
4: Este jueves el Vaticano recomendó a los obispos de todo el mundo informar a la policía sobre casos de delitos sexuales del clero incluso cuando no estén legalmente obligados a hacerlo.
12: Y poco a poco me entregaste tu confianza Te desahogabas Todas las noches hablando en videollamadas
3: hay nuevas reglas, ahora ya no es cuestión nada más de traer la corbata bien puesta. En redes sociales hizo viral el video de una videoaudiencia judicial, una videoaudiencia de diferimiento de un juzgado de Tamaulipas, debido a que en una parte del material se observa que uno de los abogados baja la cámara de su computadora mientras va a la parte trasera de su habitación para buscar un documento. El encuadre, sin embargo, pues alcanza a mostrar que no trae pantalones, efectivamente. La juez, María del Carmen Cruz, consideró que lo ocurrido fue un accidente que no afectó el proceso judicial, pero sí ofreció la advertencia. Hay que ser muy cuidadosos durante las videoconferencias.
12: Eh, ¿La víctima?
18: contacto con la víctima? No, señoría, no, 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 no.
6: Abogado, ¿Sí le escuchando?
18: ¿No trae pantalones?
6: ¿Está en una
12: audiencia? Sí, tengo pantalones, señoría. Yo no voy a estar... ¡Atención!
1: ¡Atención! La micro deportiva.
19: Chocolate.
4: Se trae
10: esta mañana, Julio. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Sergio, Lupita, amigos del auditorio? Qué placer saludarles. Qué bueno, qué bueno que estamos haciendo radio y no nos pasa como el abogado allá. <risa> <risa> estamos haciendo, estamos haciendo radio. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva este jueves, el día de ayer, el Porto derrotó dos por cero al Sporting Lisboa dentro de la fecha 32 y con este resultado se proclamó campeón allá en el fútbol de Portugal, de tal manera el mexicano Jesús Manuel "El Pecatito" Corona levantó el trofeo por segunda ocasión con este equipo. El Porto llegó a 79 puntos por 71 del Benfica con dos jornadas por disputarse. Por cierto, el Pecatito Corona que es titular indiscutible en este equipo ha aportado cuatro goles, diez asistencias, aunque no pudo estar, no pudo estar en el duelo por el título debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Así es que el Tecatito campeona allá en Portugal. Mientras que en Inglaterra el atacante Raúl Jiménez marcó un gol muy bonito, un gol muy espectacular, pero de nada le sirvió ya que el Burnley le empató a uno al Wolverhampton. Que vio frenadas sus aspiraciones de meterse a competencias allá en Europa. La próxima campaña, dentro de la fecha 36 de Liga, de la Liga Premier, Jiménez marcó el gol al minuto 17, pero en tiempo de compensación, en la segunda parte, por ahí del 95, pues el Bonley les empató ante la decepción de todos, de todos los seguidores de el Wolverhampton, por lo pronto Raúl Jiménez ha tenido una extraordinaria campaña con este equipo del Wolverhampton. Y previo y previo a lo que será el clásico esta noche contra las Águilas del América, el duelo será a las 9 Dentro de las semifinales de la Copa por México, este torneo de pretemporada, el director técnico de las chivas rayadas del Guadalajara, Luis Fernando Tena, informó que ha dado positivo de COVID-19 y no estará presente, lógicamente, para esta noche y para el inicio de la campaña. En una teleconferencia en el canal de Chivas TV, aseguró que se encuentra bien, se encuentra aislado, y para el duelo contra las águilas del la América, sus auxiliares Chava Reyes y Alberto Coyote darán las instrucciones desde la banca rojiblanca. Vamos a escuchar a Luis Tena, técnico de las chinas.
12: ¿Me siento bien? No, 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 tengo,
16: no tengo síntomas, sí como que... Lo único que sentí el viernes pasado fue como que perdí el sabor de la, de la comida, pero pensé que era, que era alguna cosa mía, ¿no? que, que me estaba sugestionando yo algunas cosas. Eh, sí se tiene la incertidumbre de, de, de cómo se va a desarrollar todo esto, de, de qué puede pasar, si, si seguiré sin, sin síntomas o si aparecerá alguno, si se puede complicar todo eso, pero
9: en general estoy bien y, y fuerte para, para darle la pelea a este virus. Ah, I'm
10: a God. Es un abrazo para Luis Fernando Tena, además de esta entrevista, pues hace un llamado a toda la población de que se cuiden. Las chivas, pues prácticamente están haciendo cada 15 días exámenes y pues Luis Fernando Tena no había tenido contacto con nadie y bueno, pues, resultó resultó contagiado y hace el llamado a toda la población a que se cuiden. Y ya que estamos en esta Copa por México, vaya situación la que se presentó el día de ayer por la noche en ceú Cruz Azul es finalista de este torneo de pretemporada después de eliminar a los Tigres de la U de Nuevo León. En los 90 minutos reglamentarios, Cruz Azul y Tigres empataron a uno. Bueno, más bien Cruz Azul empató a Tigres ahí al 89 en la última jugada del partido. Se fueron a penaltis y ganó Cruz Azul 4 por 3, pero se dijeron de todo, terminó el juego. Y pues ahí estuvo involucrado Siboldi, pero el que se ha llevado digamos, todos los, eh, el trending topic, ha sido Javier Aquino, que, eh, pues, eh, criticó a los jugadores de Cruz Azul, de que en 30 años no han ganado absolutamente nada, pues hay que recordar que Javier Aquino, justamente, salió de Cruz Azul, y pues le ha llovido ahí en redes sociales, en especial en Twitter, le, le han recordado, pues que él salió de Cruz Azul, y que ha sido parte de esos 30 años que él dice que Cruz Azul no ha ganado absolutamente nada, pues se armaron la, pues la, los dimes y directos, los empujones, terminó muy, muy calientito este juego y eso que es de pretemporada. En fin, el día de hoy conocemos al segundo finalista, saldrá entre América y Chivas. En otras cosas, el mariscal de campo, Dad Prescott y la directiva de los vaqueros de Dallas no llegaron a un acuerdo multianual, por lo que el jugador estará como franquicia la próxima temporada del fútbol americano de la NFL en el día límite que fue ayer no se pusieron de acuerdo en el tema salarial y aunque este año ganará 31.4 millones de dólares, pues el objetivo de asegurar varios años con la estrella solitaria simple y sencillamente no se cumplió. Se habla de que el pasador pretendía los 40 millones por temporada, pero sus números, honestamente, pues no lo han respaldado. Aunque ha jugado como titular todos los encuentros y llegó a ligar 11 triunfos en 2016 para ganar la división, pues en postemporada no, pues no ha rendido lo que se esperaba de él. El día de ayer, pues ahí en vía WhatsApp platicábamos con nuestro ingeniero de audio, nuestro buen amigo Adrián, y los dos coincidíamos en que estaba loco Dak Prescott. Pues la verdad es que. Pues le ofrecían más de 100 millones de dólares un contrato y él no los aceptó jugará este año como franquicia y vamos a ver más adelante tendrá que responder si algún otro equipo se interesa en él. Bueno, la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la ONEFA decidió cancelar su temporada de Liga Mayor debido a la actual pandemia, luego de unos meses de incertidumbre, los 32 equipos que conforman el organismo tomaron esta decisión, en los próximos días se dará el anuncio oficial, además de una asamblea donde se definirá, entre otras cosas la elegibilidad de los jugadores que cumplirían su quinto año en este 2020. a ver qué es lo que sucede con estos jugadores y les van a permitir eh, pues terminar de una manera pues adecuada esta elegibilidad. Y luego del rumor de que el piloto mexicano Sergio Pérez podría dejar la escudería Racing Point por la llegada del alemán Sebastián Fetel, pues cientos de usuarios en Twitter se unieron para apoyar al tapatío con el hashtag Kid Checo, mantengan a Checo Checo no nada más representa a México representa a toda América Latina Checo Pérez y Sebastián Fetel sería la mejor dupla para el equipo son de lo que o pues, de lo que se pudo leer en twitter recordando que el periódico Bild pues eh, ha asegurado que Checo sería el sacrificado con la llegada de Fetel y pues solo quedaría Lance Stroll que hay que señalarlo pues es el hijo del dueño Lance Strolls allá en Racing Point y pues el dinero invertido pues no lo dejaría fuera justamente al hijo del dueño pues vamos a ver qué sucede con Checo Pérez tras este rumor de la llegada del Alemán Sebastián Fettel a la escudería Racing Point. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves. Muy bien, muchas gracias, Julio. Que tengan un extraordinario día, un abrazo.
3: Son las 9 con 42 minutos. Bueno, en tiempos de pandemia. Una opción para entretener a los niños en casa es un curso de verano, claro que online. Elsie Sánchez es fundadora de Smart Heart Games y la tenemos en la línea telefónica. Elsie Sánchez, buenos días.
0: Sergio Lupita, qué gusto saludarlos a ustedes desde el auditorio. Igualmente, muy buenos días.
3: A ver, cuéntame, ¿qué, ¿qué hacemos con los chamacos? ¿Qué los ponemos a hacer? Que, sea, que, sea, pues que no sea nada más perder el tiempo.
0: Mira, Sergio, en realidad esto empieza como un curso de verano basado en desarrollo de inteligencia emocional, autoconocimiento y eh, fortalecer la autoestima. Lo que nosotros queremos, más allá de entretener a los niños, es educarlos. Me parece que este tipo de habilidades pues no nos las enseñan en la escuela. Y queremos pues, empezar a poner nuestro granito de arena en hacer un cambio pues, en este mundo, porque pues, hoy más que nunca nos damos cuenta que necesitamos estas habilidades en todas las áreas de nuestra vida. Es así que, que arrancamos con este curso de verano, que tenemos siete talleres en donde a través del juego estamos desarrollando estas habilidades.
4: ¿De qué edades estamos hablando, Elsie? ¿Y cuánto tiempo tienen que estar los niños ahí pues atentos con este curso?
0: Mira, estamos eh, empezando esta semana, estamos de 11 de la mañana a 2 de la tarde y lo, digamos que lo más bonito es que lo estamos haciendo a través del juego. Los estudios demuestran que la neuroeducación eh, tiene esta filosofía de que a través del juego aprendemos muchísimo mejor pues que a través de leer, que a través de un curso normal. Y justo lo que nosotros queremos, que con experiencias y que con juegos los niños puedan reflexionar acerca de estos temas que son pues básicos en nuestra vida, que nos hemos dado cuenta en este encierro que los necesitamos más que nunca.
3: ¿Cómo, cómo, cómo se contacta la gente? ¿Cómo, ¿Cómo puede la gente pues inscribirse a estos cursos de verano?
0: Sí, mira, estamos en redes sociales como Smarger Games y también nos pueden se pueden comunicar con nosotros al 5572. 21, 70, 26 y pues yo los invitaría pues a que se den esta oportunidad porque eh, desarrollar estas habilidades en realidad pues no no tenemos como muchas opciones para niños no sí hay cursos de crecimiento personal para adultos, pero para niños digamos que no hay mucho y, y creo que darles esa oportunidad a los niños desde muy chiquitos cambia la vida de todos
3: yo quiero agradecerte Elsie Sánchez esta conversación
0: Muchas gracias, Sergio Lupita, que
4: tengan muy buen día. Igualmente, hasta luego, muy buenos días. Y vámonos con Israel Lorenzana, que anda por allá en Reforma y Bucareli. Cuéntanos qué pasa, Israel.
15: Lupita, muchísimas gracias, Sergio. Un gusto saludarles esta mañana. Tenemos información para los automovilistas que se desplazan a través del
6: éxito en su tramo Guerrero y su continuación Bucareli. Exactamente en este punto, al cruce con Reforma, hay asentamientos considerables. Por un lado, el lento cambio de luces en los semáforos, y por otro, los límites que atraviesan con dirección hacia la avenida de los insurgentes.
15: Hay que anticipar su paso por suerte superando la avenida Morelos, la circulación mejora para incorporarse hacia avenida Chapultepec o más adelante nos sigue su marcha con dirección hacia la avenida Cuauhtémoc. A través de reforma, la circulación aceptable por lo menos en el extremo que comprende aquí la zona de Bucareli y con dirección hacia la zona de avenida Hidalgo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien Israel, muchas gracias, buenos días.
15: Hasta luego.
3: Son las nueve, las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos, nueve con cuarenta seis. Le informábamos temprano en la mañana que a nivel internacional la decisión de un alto tribunal europeo eh, señalando que eh, empresas como Google o como Facebook no pueden mantener la información de sus clientes, la información que van generando sus usuarios en los Estados Unidos, que tienen que mantenerla en Europa, eh, puede un serio problema económico y puede obligar a las empresas como Google, Facebook o Twitter a una de dos o a pues establecer servidores en Europa, duplicando los que tienen en otros lugares del mundo o a retirarse del segundo mayor mercado del mundo.
4: Bueno, y después del veto en Reino Unido, la tecnología 5G de Huawei, el gobierno de Nueva Zelanda, pues no cierra la puerta, eh, deja abierta la posibilidad de trabajar en el futuro con el gigante chino de las telecomunicaciones a través de un comunicado de prensa. El encargado del Buró de Seguridad de Comunicaciones Gubernamentales, Andrew Little, señaló que Nueva Zelanda no pone restricciones a ningún proveedor de tecnología, aunque advirtió que existe un proceso regulatorio bien establecido e independiente para garantizar la seguridad de sus redes bajo la ley de telecomunicaciones. Déjenme decirles que también eh, este funcionario adelantó que cada decisión se va a tomar caso por caso y de conformidad con las leyes vigentes. Y bueno, el subdirector gerente de Huawei en Nueva Zelanda dijo que la compañía ha estado en el mercado durante 15 años y que seguirá comprometida con sus clientes.
3: Son las 9 de la mañana con 48 minutos.
1: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona Bienvenidos a Gastrolab Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Y ya tenemos a Ana Martole, Martorell en la línea telefónica, ¿cómo estás Ana? Hola,
21: Hola Sergio, Lupita, buenos días pues hoy es jueves. Es jueves, ya casi termina la semana. Siempre que es jueves yo me emociono porque mañana es viernes y así, ¿no? Pues <risa> los jueves ya saben. Bueno, hay que tener entusiasmo. Tienes razón, entusiasmo, tienes ¿sabes? razón. Hoy es jueves de hacer rendir nuestro alimento. Con la sección de una receta sale interés. Y qué mejor que estos días que nos hemos dado para, para realmente poner algunas teorías en práctica. Les voy a recordar, es muy fácil, demos prioridad a cocinar en, en la semana a ciertas recetas e ingredientes de las que podemos obtener varios platillos. Hoy les voy a ayudar con una preparación para que tengamos excelentes platillos nutritivos y además mexicanos. ¿Cómo de que no? Pues esta vez, híjoles, para que vayan pensando. Solamente necesitamos... Tomate verde, cilantro, chile serrano, ajo y un pedazo de cebolla y obviamente un poquito de sal. Todo esto lo vamos a poner en una licuadora y vamos a obtener de esta manera una salsa verde cruda, que ¿qué les digo? Para chuparse los dedos. Ya que tenemos una salsa verde cruda, estamos de acuerdo que en el refrigerador es algo que no debe de faltar, licuémosla y ahí les va, para que parezca de molcajete, pero no tardemos tres horas en el molcajete, hay que prender la licuadora a su máxima por unos dos segundos y apagarla, y volverlo a prender a su máxima dos segundos y apagarla, así tres veces, así de esta manera, no se va a moler, todos los pedazos eh, de, del tomate, del cilantro, y va a parecer que la hicimos en molcajete, aunque el sabor, pues, del molcajete no nos lo va a dar. Bueno, ya que tenemos nuestra salsa, ahí les van las tres recetas que vamos a sacar. Primero que nada, vamos a sacar un deliciosísimo guacamole. Simplemente hay que machacarle un aguacate maduro y listo. Vamos a poner una Media tacita de salsa verde, un aguacate completo, un poquito de sal y de verdad, este guacamole no le va a pedir nada al del vecino, va a ser increíble. Tamales, simplemente echa tu salsa verde a una masa de tortilla de tortillería, pon una cuchara en el centro... No sé, lo podemos poner con pollo, con lo que queramos. la vamos a poner eh, Le vamos a poner una hoja de plátano. Esta hay que tatemarla un poco a fuego directo. Y vamos a cocer a vapor o en una tamalera por unos 10 a 15 minutos. Y tenemos unos deliciosos tamales de salsa verde. Y bueno, ¿por qué no hacemos unas enchiladas? Esta misma salsa licuala bien y ponla a calentar para que se haga una salsa verde, pero caliente y es solamente cosa de poner tortillas en aceite, rellenarlas con queso o con algún pollito, bañarla con esta salsita calientita, ponerle queso y crema y listo. Tenemos unas enchiladas verdes que de verdad si no han desayunado yo sé que ya se les hizo agua a la boca, no sé si a Sergio y a Lupita sí porque siempre... Conmigo están sufriendo a estas horas de la mañana. Sergio Lupita, ¿cómo les gusta más la salsa? ¿Cruda o cocida? A
3: mí cocidita. Yo también cocida.
21: Cocida. Bueno, pues miren, si son como, como, como Sergio y Lupita que les gusta cocida, solo es cosa de licuarla más y de verdad ponerla en el sartén. Pero es increíble saber que para hacer una salsa verde solo necesitamos tomate, cilantro, cebolla, ajo y chile serrano, Muy cinco bien. ingredientes para hacer un mágico platillo Sergio Lupita, que pasen un bonito día, muchísimas gracias
3: Gracias Ana
21: Bueno y
4: vámonos hasta España, Patricia Alvarado nos tiene información sobre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, adelante Patricia, te escuchamos
22: Lupita, Sergio, muy buenas tardes. Es una información, perdón, muy buenos días. Aquí ya son tardes, son las 16 horas y 52 minutos y esta es una última hora. Emilio Lozoya está camino del aeropuerto para ser embarcado en el avión Bombardier Challenger 605 enviado por la Fiscalía General de la República de México que espera desde hace más de 24 horas en una pista del aeropuerto de Madrid-Barajas a que se ultime el procedimiento de entrega del exdirector de Pemex. Eh, Emilio Lozoya habría salido poco antes de las cuatro y media de la tarde del penal de Navalcarnero, que está situado a treinta y cinco kilómetros de Madrid en un furgón policial con extremas medidas de seguridad y se le está esperando en los próximos minutos, yo no sé cuánto puede transcurrir, a lo mejor quince, veinte minutos más o treinta en el aeropuerto para ultimar los trámites administrativos y sanitarios, eh, tomarle la temperatura antes de que suba al avión, y lo, lo último que hay que hacer de migración, para que ya suba a la aeronave enviada por México, y bueno, pues eh, estará volando en, en breve, quizá en una hora, una hora y media, para llegar a México pasada ya la medianoche.
4: Pues Patricia, muchas gracias por este adelanto, por este pues reporte
22: de último momento, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Gracias. Hasta luego.
3: Bueno, se nos acabó el tiempo. Guadalupe son las 9 con 54. Eh, te escuchamos mañana. Muy Yo bien. Voy a tomar una prolongada vacación de un día completo. ¿Tan larga? Es pues así. ¿Tan este, larga tu vacación? Tengo que ir a revisar cómo están los viñedos allá. En ¡Ah! Guadalupe. ¡Qué cosa!
4: ¡Qué maravilla! Muy bien. Pues que la pasen todos muy bien. Sergio, disfruta y nos escuchamos el próximo lunes. Nosotros mañana aquí a las 7.
3: Hasta entonces. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more